0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 어릴 때 국가대표 축구를 친구들과 모여서 본 적이 있습니다. 중학교 때 이후로는 거의 처음이자 마지막이었던 것 같습니다. 후반 중간에 술을 못 이기겠다는 핑계를 대고 집에 일찍 갔었습니다. 무언가를 견딜 수가 없었거든요. 방에 있던 친구들은 골 들어갈 때 잠깐 신나하고 나머지 모든 시간을 어떻게 하면 더 창의적으로 감독과 선수들에게 악담을 퍼부을 수 있는지에 대한 경쟁을 일말의 부끄러움도 없이 꾸준히 하고 있을 따름이었거든요. 자기 자신에 대한, 자신이 응원하는 팀에 대한 자긍심이 없다는 게 어떻게 저렇게 자랑스러울까? 다들 어릴 때부터 부모님께 너무 많이 맞고 너무 많이 욕을 먹고 자랐나? 나중에 들어본 바로는 아닌 것 같던데요. 독재에서 벗어난 지 30년이 넘게 지났지만 한국의 지식인과 문화계는 사람들이 집단적으로 평균적으로 갖는 자긍심이 독재의 통치기구인 줄로만 합니다. 그것으로 할수 있는 긍정적인 일들을 좋아하지 않는 것 같기도 하고요. 문제는 사람들이 모여사는 세상에서 자긍심처럼 무서운 하입이 없다는 겁니다. 길게는 학벌이나 직급, 짧게는 개인에 대해 나 있는 소문, 제뭘 되게 잘한다더라, 역시 한국에서 왔다더니 컨트롤이 다르네, 타자도 빠르고. 같은 것들까지 세상 사람들은 좋은 이유든 나쁜 이유든 자긍심을 가진 사람을 그렇지 못한 사람보다 만만하게 대하지 못하고 일의 결과물의 수준도 차이가 나지요. 다시 최초 단체 응원의 충격에서 벗어나지 못한 어린 시절의 저로 돌아와 봅니다. 저는 그 이후로 많은 사람들과 스포츠를 보는 일을 거의 하지 않습니다. 생각보다 많은 사람들이 자기 응원팀을 지저분한 어휘로 비하하고 패배를 전제로 승부에 집착하는 것이 폭력적인 부모 집착하는 파트너, 권위적인 상사와 얼마나 닮아 있는지 모르고 있다는 사실을 확인하는 것은 늘 고통스럽기 때문입니다. 폭력적인 부모, 집착하는 파트너, 권위적인 상사를 만족시킬 방법은 없습니다. KBO의 수준이 MLB를 뛰어넘으면 좀 나아지지 않겠냐고요? MLB 팬들 안 만나보셨군요. 아니면 롤챔스를 보신 적이 없으시거나요. 시작부터 끝까지 불만을 말하는 습관을 들인 전문가와 팬들은 예나 지금이나 많습니다. 프리메라리가 챔피언팀 팬들도 불만이 많지요. 그들은 무엇을 가져다줘도 나쁜 점을 아주 빠르게 찾아냅니다. 꼴찌팀의 희망적인 것들을 찾아내고 그것을 키우는데 집중하는 전문가나 팬이 있다면 그들의 목소리는 들리지 않을 것입니다. 하지만 실제 세상은 그 보이지 않는 집요함이 바꿔나간다고 믿습니다. 황상기 선생과 반올림이 돈이 세상에서 제일 많아서 삼성전자로 하여금 쓰기 싫은 사과문을 쓰게 만든 것이 아닙니다. 팔뚝질 한번 제대로 해본 적이 없던 우리 청취자 겸 동네 똥 멍청이들이 무슨 대단한 푸시를 받아 노조 지회장이 되어 회사의 행실을 고쳐나가고 있는 것이 아닙니다. 작은 변화를 이뤄나간다는 자부심도 해질 대로 해져가며 매일같이 지루하고 힘든 실천을 이어나가고 있는 사람들 앞에서 안될거야. 결과가 나쁠거야 너도 마찬가지야를 외치고 싶어하는 사람들 스포츠에서도 시사평론에서도 좀 적당히 보고 싶습니다 그들은 수와 주목도에 비해 도움이 너무 조금밖에 안되기 때문입니다 KBO와 K리그 개막전 중계주간에 그것은 알기 싫답니다 유승균 PD입니다 이번주 그알실은 라디오와 신문이 단편적으로 이야기해주던 해외의 감염병 대처 상황을 좀 자세히 짚어봅니다 스웨덴 정부는 집단 면역이라는 단어를 공식적으로 쓴 적이 없다는데요. 그럼 그 전략을 채택하지도 않은 걸까요? 북극영우 소장과 알아보겠습니다. 지구상의 청취자 여러분 안녕하십니까 캘리포니아와 구분이 안 가는 날씨 속에 한강변에서 전해드리는 그것은 알기 싫다합니다3 6 2의 순서에서 인사드리는 저는 유승균 PD고요 윤세민 니터 옆에 앉아있고요
3: 네 안녕하십니까 아, 오늘은 선글라스가 필요할 정도더라고요
2: 장난 아니에요 그죠 네
3: 눈부셔서 혼났어요
2: 그리고 역으로 지하철에서 추워서 혼났어요 빵빵하게 틀었죠 네 이제 한여름에나 겪을 일을 어, 박원순 서울시장이 정치적으로 참 미스터리한 사람인 게 정치적인 화법이 제로 혹은 마이너스에 가까워요. 그입 벌리면은 듣기 싫은 소리 참 잘해요. <웃음> 근데도 어떻게 상황을 끌고 나가요? 네. 어, 심지어 지난 얼마 전에 무슨 인터뷰에서 봤더니 전 세계가 서울의 지하철을 부러워한다. 왜요? 너무 깨끗하고, 너무 크고, 너무 이쁘니까. 어, 뭐 유럽의
3: 지하철에 비하면 그렇죠.
2: 시간도 완벽하게 잘 지키고. 네. 그리고, 어, 서울 지하철의 냉방은 양냉방, 강냉방이 있다.
3: 아, 그게 그렇구나.
2: 거기까지만 말했으면 됐는데, 그런데도 불구하고 불만들이 많으시다. 자꾸 이런 <웃음> 소리를. 아이고, 어떻게 삼선 서울시장이 저러나. <웃음> 예. 그게 이제 우리가 지금 지하철을 타면 양냉방에 좀 놀라거든요. 네. 아이, 되고 그래. 네. 어, 이게 좀 이상할 때는 그 외국 지하철을 타보면 되죠. 온 시민의 겨드랑이 냄새를 맡고. 어, 그렇죠. <웃음> 타게 돼 있기 때문에. 네. 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 아 오늘도 해외의 지하철에서 고생하시는 많은 청취자 여러분 아, 수고 많으시고요. 저희들은 이번 주에는 그 유럽의 코로나 19 상황에 대한 얘기들을 좀 다뤄볼 겁니다. 유럽과 더불어서 제가 몇번 얘기한 적이 있는 북아프리카의 이야기도 좀 잠깐 짚어볼까 합니다. 이번 주에 제가 지금 뭐 유원지를 안 가봤음에도 불구하고 길에서도 그 마스크를 안낀 분들을 더러 볼 수. 있었어요. 네. 점심 때밥 먹으러 나갔다 오는 길을 보니까 예전보다 꽤 많이 늘어났더라고요. 그러면서 이제 느낄 수 있었던 게제 지난주에 체육관에 가서 레그프레스 앞에서 딱 생각이 들었거든요. 아, 뜨겁다. 마스크를 계속 쓰고 있으니까. 네. 이 모든 사람들이 다 느끼고 있겠구나. 이런 벗겠구나. 네. 예, 벗습니다. 어, 미국인들처럼 마스크에 구멍을 지진 않지만 그 벗으신 분들이 더럽 보입니다
3: 어 저도 걸어다니다가 아 이제 이게 덥네 싶더라고요 그러니까요. 콧잔등에 땀 맺히고 네. 예.
2: 어, 이게 여러 가지 형태의 저그체온 조절법이 있는데요 차가운 물을 들고 다니시는 것과 동시에 예전보다 좀더 얇게 입으셔야겠습니다 이번 여름은
3: 그러게요 네. 좀더
2: 가볍게 입어도 마스크를 썼으니까 어, 한국인들 특유의 민망함을 느끼지 않으셔도 됩니다
3: 이게 또 역으로 그런 거죠 뭐 물론 뭐 출근하시는 분들이 많겠지만 마스크 쓰고 나가면 더우니까 집에 있어야죠
2: 네 많은 기업주 및그 직원들을 통제하기를 좋아하는 상관 여러분 옷을 가볍게 입으라고 니들이 먼저 얘기하십시오 니들이 먼저 그렇게 입든가요
3: 그렇죠 먼저 이제 하와이안 셔츠에 반바지 같은 거
2: 그렇습니다 아 그래야 마스크를 좀 안전하게 쓰고 다닐 수 있습니다 계속 저 질병관리본부와 전문가들이 이야기하고 싶어하는 건 이건 계속 돌고 있고 온 세계를 떠돌고 있다라는 점이잖아요 우리가 한 자릿수 이하의 확진자인 것은 아무 상관도 없을 수 있다라는 거 말이죠 그렇죠 이번 주에는 외국 얘기를 좀 많이 들어보겠습니다 네 이곳은 날기실 차는 엑세스몰 프레그런스 스토어 강력한 채흡수이 평산 내쳐 야왕대이 야왕나이트 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 오늘 면세점에 들릴 수 없다면 액세스몰 프레그런스 스토어를 만나보세요.
3: 건강기능식품 광.
0: 여왕좀
3: 빨리 나오신.
0: 여왕
3: 평산네이처의 건강기능식품 광고입니다. 기력이 없는 친구 평산네 아니지. <웃음>
2: 기력이 없는 이들의 친구 평산네이처 야왕 기력이 없는 친구를 위한 제품 근데 이것을 이것을 이것 잘안 팔리면 (웃음) 평산네이처 사장님이 기력이 없어지는 것은 사실입니다
3: 네, 기력이 없는 이들의 친구 평산네이처 야왕이 가정의 달 맞이 할인 행사 중입니다 네, 가정의 달에는 가장 그리고 원하는 분들의 기력이 필요합니다 그럼요 전에도 공이 말씀드린 바와 같이 이번에는 절대로 신년 할인을 연말까지 진행하는 우를 범하지 않겠다고 선언을 했습니다. 그럼요. 제가 괜한 소리를 했어요. <웃음> 저희라도 짚어줘야지. 그래서 안타깝게도 아주아주 아주 당분간 야왕을 가장 낮은 가격에 만날 수 있는 유일한 기회입니다.
2: 그렇습니다. 그 가정의 달을 왜 에디터가 그 강조하는고 하니, 어, 저, 유만상 PD가 그, 아이를 얻고, 가족이 두 배로 늘어나고, 처음으로 그, 어린이날 연휴 주간을 맞았잖아요. 네. 와, 죽을라 그래요. 음. 신생아 때 겪었던 우울증이 돌아오는 것 같더라고요. 계속 엎고 다녔더니.
3: 그게 이제 앞으로 점점 배가 될
2: 텐데요. 그럼요. 걔네들은 안 그래도 배인데. 네. 둘이라서. 이제 네. <웃음> 뭐
3: 걷고, 질문하고. 네. 가왕이 갔...
2: 필요해요. 유면상 PD도
3: 이걸 쓰고 있는. 그렇습니다. 고농축 육년근 홍삼에 옥타코사놀과 아연, 마카 추출물 등 활력에 도움이 될 만한 재료들을 가지고 열심히 연구하여 만들었습니다. 그리고 많이 넣었어요? 벌써 더위에 지쳐가는 사람들을 주변에서 심심찮게 발견하실 수 있습니다. 그럼요. 이런 분들에게 활력을 불어넣어 줄 수도 있는 야왕을 추천드립니다. 6개월 분을 구매하시면 역대 최저가로 액세스몰에서 만나볼 수 있습니다.
2: 그렇습니다. 여러분들이 바깥에서 그 마스크를 쓰고도 편안하게 생활할 수 있는 좋은 방법이 여러 가지 있는데요. 제일 추천해드리는 거는 집에 그 돈이 많으나 돈이 적으나 요가매트 없는 논팽이가 드뭅니다. 음. <웃음> 네 홈트레이닝을 다시 시작하는 겁니다. 마스크를 쓴 상태로. 어, 심폐를 관리하는 법은 그런 게 있고요. 기력을 아. 관리하는 법은 야왕이 있어요. 담배를 끊어야죠. 뭐 해보실 수 있으면 해보세요. <웃음> 저는 포기했고요.
3: 뉴스 라운드 업. 히스 e 리인 k 메이킹.
2: 뉴스라운드업은 이제 그 쓰여지는 역사에 대한 이야기들을 하다 보니까 아이 얘기는 뭐안할 수는 없습니다 모두가 다 떠들고 있지만
3: 네 올해 어린이날은 한국이 코로나19 방역을 성공적으로 해냈다는 광고를 가장 효과적으로 전달한 날이었습니다 그렇습니다 KBO가
2: 개막을 했고 사실 이게 전조가 있긴 있었습니다 원래 롤챔스만 보던 팬들도 이번, 그, LCK 결승을 너무들 많이 본 거예요, 음. 세계에서. 그, 네. 저, 무관중 경기였죠? 네. 지금, 그, LCK 말고는 할수 있는 대회가 없는 경우가 되어버렸으니까. 여기서 전조가 보였습니다. 근데 그 전조가, 아, KBO와 K리그까지 미칠 줄은 몰랐죠. 지금 저희들 녹음할 땐 아직 K리그, 저, 시작 안 했습니다만은, 어버이날에 개막합니다.
3: 네. 그리고 KBO와 중계권을 계약한 미국 ESPN에서는 삼성과 NC의 개막전을 미국 전역에 생중계했습니다.
2: 그렇습니다. 지금 삼성 팬들 많이 화가 났습니다. 예, <웃음> 비슷한 평균적인 망신을 세계적으로 당하고 있다. <웃음> <웃음> 예, 그렇게 생각하지 마세요. 그 저, 저이 많은 이 야구 팬 세계의 야구 팬들은 지금 KBO 야구를 처음 본 분들이 많고 <웃음> 네. 그분들한테는 저 모창민 나선번밖에안 보였어요. <웃음> 삼성은 <웃음> 보이지도 <웃음> 않았어. 걱정하지 마세요.
3: 근데 삼성은 많이 알겠죠, 그. 쌤성은 알죠? 예, 네, 네. <웃음> 네. 아, 갤럭시 만든 그 회사 팀이야? 하면서. <웃음> 그렇죠, 네. 네. 캐스터와 해설자는 자택에서 화상으로 경기를 중계했고요. 네. 미국 시간으로는 새벽에 방송이 되었겠죠. 당연합니다. 그니까 이것도 우리나라에서는 박찬호 선수 이후로는 되게 익숙한데, 미국
2: 팬들에게는 독특한 경험이겠죠. 동아시아인들한테는 그 새벽 스포츠 중계 역사라는 게 어떻게 되냐면은, 먹고 살기 살만했고 이제 저전 세계 미디어가 개발된 이후부터는 올림픽이 이제 서구권에서 열리네. 예, 음, 뭐저 베를린에서 올리고 열리고 LA에서 열릴 네. 때 이런 때 보는 것. 그 다음에는 이제 축구 이런 걸 많이 새벽에 봤죠. 한국에서는 이게 이제 이 대중화 시대가 열린 것은 확실히 박찬호 선생 때가 맞고. 그렇죠. 네. 그래서 저는 아직도
3: 그 어릴 때 기억이 있어서 그런지 올림픽하고 네. 월드컵은 새벽에 봐야 재밌어요.
2: 그래서 이 젊은이들 많이 사는 동네에 있는 논팽이들은 이런 20대와 10대의 기억을 가지고 있는 거예요. 새벽에 꼭 기어 나와서 술 먹으러 가서 축구를 봐야
3: 되는 거예요. 예, 그 마음. 그 이제 전용 펍도 우리나라에 많이 생겼잖아요. 그죠.
2: 아 잠시 후에 또뭐 말씀을 해주실 건데 한국의 많은 문화들을 다시 돌아봐야 되는 거예요. 한국은 스포, 프로스포츠가 이렇게 활성화되어 있는 나라인데 전용법이 없죠. 음, 네. 이것들도 뭐, 뭐 만들어질지도 모르겠고요. 아니, 네.
3: 요즘에 드물게 생기고 있긴 합니다. 축구, 해외 축구 전용법은.
2: 저희 동네에도 그, 제가 처음에 저, 저, 처음에 어렸을 때 살던 동네에도 그, 평생 하나 팬이 만든 노가리집이 있었어요. 음. 근데 거기 가서 야구분 맞을까봐 내가 못 갔죠. <웃음> 하여튼.
3: <웃음> 어, 독특한 경험이 더 있습니다. 연구팀이 없는 노스캐롤라이나의 야구팬들은 이제 NC가 우리의 팀이라며 좋아했다고 합니다. <웃음>
2: 그렇 그렇습니다. 네. 네. NC는 그래서 그 뭔가 이번에 특수 저지는 뭐 샬럿 이렇게 써 있는 로스캐롤라이나 <웃음> <웃음> 팬용 저지를 만들어야 될지도 몰라요. 그리고 이제 지금 많이 화제가 됐죠. 네. 미국에는
3: 빠던이 없거든요. 그렇죠. 네. 배트플립이 없죠. 네. 네. 이 배트플립이 미국에서는 약간 비매너라 지금 논란의 대상이기도 하고 음. 이제 세레머니 식으로 젊은 선수들이 배트플립을 하는데 네. 그것도 우리가 보기에는 그냥 살포시 내려놓는 수준이거든요. 그렇죠. 근데 우리나라는 파울을 쳐도 호쾌하잖아요. 그럼요. 네. 그, 그 파울을 쳐도, 이게 배트가 그러니까 어디로. 노란
2: 폴로 가느냐, 마느냐가 확실치 않았을 때는 일단 배트플립이 나오죠. 네. 네.
3: 어, 그래서 이빠더이또 미국에서 인기를 또 얻고 있습니다.
2: 이 문제는 진짜 좀 오래된 전문가들한테 물어봐야 되는 문제인데, 무엇이 매너냐에 대한 그, 고민의 결론이 MLB와 KBO가 달라요. KBO에서는 빠던이 되는 배트플립이 되는 대신에 투수가 함부로 좋아하지 못하죠. 음. 예, 저쪽에서 기분 나빠한다고. 네. 근데 미국에서는 투수가 포효하는 건 제일 많이 잡아줘요. 맞아요. 예, 근데 배트플립은 안 하죠. 네. 음. 그게 이제
3: 그 배트플립이 미국에서도 약간 세대 차이래요. 네. 네, 늙은 사람들은 싫어하고 젊은 팬들은 왜 문제냐라고 하고.
2: 그죠. 근데 이제 문제는 그 미국은 한국에 비해서. 어 전략적인 빈볼 구사가 좀더 용이하달까요? 네. 그런 측면이 있기 때문에 배트플립펌프로 하면 그다음에 이게 빈볼 나온다라는 네. 생각들을 흔히 하거든요. 그런 문제가 있고 그리고 어 이거는 사실 그 워낙에 상징하는 게 많은데 미래를 예측하자면 이렇습니다. 그 KBO와 K리그 측이 준비해놓고 있는 프로세스에 의하면 코로나 19의 의심증상이라는 게 너무 흔해 빠진 증상들이잖아요. 네. 그래서, 고열자만 나와도 경기는 중단될 수 있습니다. 기침을 많이 하는 선수가 나와도 경기는 중단될 수 있어요. 그래서, 이제, 보다가 못 보고, 이제, 잠깐, 이제, 응원하다 말고 잊어버리는 상황이 나올 수도 있습니다. 그, 아니면은, 아예, 가장 먼저 시작했던 한국의 리그들이, 가장 먼저 중단의 위기를 겪는, 이제, 또 하나의, 어 부정적인 텍스트북을 보여줄 수도 있어요. 네. 다만, 중요한 것은, 이번에, 이제, K리그가 유럽에, 그, KBO가, 미국에 진출하는 이 루틴을 타고 어떤 어떠한 떤어 흐릿한 비단길을 타고 이미 전 세계적으로 볼때 한국의 수준이 최고인 리그들이 올 겨울과 내년 봄 사이에 다른 곳에 더 많이 팔려나갈 수도 있긴 있을 겁니다. 음. 저는 그래서 여러 번 얘기했는데 가장 그 높은 확률로 KLPGA와 V리그 그리고 WKBL 정도가 이제 리그가 잘 준비한다면 해외 진출을 가장 용이하게 할수 있지 않을까라고 생각을 합니다. 네. KBO와 K리그는 지금도 많은 그 걸림돌들을 뛰어넘어야 됩니다. 지금은 김준현 씨하고 피자가 진출할 (웃음) 상황이죠? 아까 유면상 PD하고 얘기했는데 아, 미국인들은 피자를 여러 가지 맛을 보고 싶으면 여러 판을 시키는 습성이 있는데 한국인들은 어, 두 갈래로 가르는 버릇에서 네 갈래까지 나왔죠. 네, 네 패밀리 사이즈 네 가지 맛. 네. 그래서 그냥 그래픽인 줄 알고 그냥 지나가던 미국인 아저씨들이 있는가 하면 저거 실제로 있는 건가 보다. <웃음> 저거 들고 있는 저 남자는 누구냐. 네. 이런 질문들이 나오고 있다. 네, 어, 전세계인과 독질을 해야겠습니다. 그 이게 실제로는 어, 외국 사이트에 나가서 한국인들이 좋아요 누르는 거다라는 자긍심 없는 분들이 계신데 자긍심은 없어도 좋아요. 의심이 그렇게 많으면 어떡해요? 덕질인이 이제 페이스북에 글을 올린 거 봤는데 지금 레딧에서는
3: 이제 한국 팀들의 라이벌리에 대해서 설명을 하면서 한국의 정치 역사나 지역 감정까지 같이 이제 설명을 하고 이야기를 나누고 있다고 하더라고요. 그러니까
2: 타이거즈와 라이언스가 왜 맞수냐. 네. 네, 이런 것에 대한 질문. 아왜 어, 자이언츠 팬들만 훌리건이라고 놀리느냐? 음. 예 그럼 이제 우리 어른들이 얘기해줘야 되는 거예요. 다본게 있다 우리가. 네. <웃음> 예. 어 그럼 저 다이노스 팬들은 훌리건 아니냐? 그땐 자연치구장이었다. 얘기 해줘야 되는 거예요. <웃음> 아무튼 그런 분들이 있던데 지금 밈이막 만들어지고 있거든요. 한국인들은 어, 서양인들 밈 만들 때 나오는 표준 글꼴 있죠. 네. 이거 쓰는 법 모릅니다. 음. 그리고 한국은 민 만들 때 표준 글꼴 따위 없습니다. 그렇죠. 예. 아, 어, 확실히 외국인들이 독질하고 있는 거고요. 한국인들은 이제 그, 어, 멀티링규어란 그, 동네 논팽이들이 많이 도와줘야 돼요, 이 사람들을. 네. 그렇게, 어, 구경꾼들이 많이 늘어나서 재밌는 리그가 됐고요. 네. 그런 일이 생겼고요. 2020년 이번 주에. 네. 그 다음은, 어, 국제정치 얘기입니다.
3: 네. 필리핀의 최대 방송사인 ABS-CBN이 5월 5일 방송을 중단했습니다.
2: 네. 최대 방송사가 방송을 중단했다고요?
3: 네. 1953년부터 있었던 방송국입니다. 그렇습니다. 필리핀에서는 방송사업권 허가와 갱신을 의회에서 결정을 하거든요. 네. 네, 문제는 이 ABS-CBN 방송국이 두테르테한테 비판적인 보도를 했던 방송국이라는 거죠?
2: 그렇습니다. 제가 그래서 궁금해서 필리핀에 오래 계신 분한테 물어봤습니다. ABS-CBN의 영향력은 어느 정도냐? 처음에 이렇게 얘기하더라고요. SBS 같은 데다. 근데 제가 이해가 안 됐어요. SBS는 시청률이 맨 위에 있는 방송사도 아니고 네. 어, 지역 방송사들하고 연합 형태의 방송 송출을 하고 있는 곳이에요. 음. 근데 그래서 다시 물어봤더니 어, 이렇게 얘기해 주더라고요. ABS, CBN은 어, 민영인데 KBS랑 MBC 합친 것 같은 곳이라고 보면 된다는 네. 거예요. 네. 그, 그래서 제가 나라 보니까 최초의 전국 방송을 했던 지역방송사고. 네. 최초의 디지털 방송을 시작한 TV방송국. 아무튼 거의 이제 그 과점급의 위치를 가지고 있는. 그렇죠. 방송사를 네. 의회에서 때려잡았다는
3: 겁니다. 지역방송국이 25개라고 하는데 우리나라에도 이런 데는 없죠? 네. 네. 어, 실제로 두테르테는 이 ABS-CBN에 대한 부정적인 발언을 해왔고요. 특히 작년 12월에는 공개적으로 ABS-CBN의 계약이 끝날 예정이라는 발언을 한바 있습니다.
2: 네, 그러니까 그 방송인허가권이 만료되는 것을 이야기할 텐데 방송인허가권이 만료되는 것은 늘 있는 일이에요. 다만 그걸 대통령이 말했다는 네, 게
3: 이상한 거죠. 그렇죠. 현재 필리핀 최대 방송국의 방송 중단에 대해서 필리핀의 언론인 단체와 여러 시민단체는 두테르테의 의지로 방송국이 없어지는 사태를 비판하고 있으며 두테르테는 방송사업권 결정은 의회에서 하는 것이라고 발뺌을 하고 있습니다.
2: 네. 저는 뭐 물론 뭐그 가문정치라는 게그 필리핀이 일본보다 더 심하거나 일본하고 거의 짝 먹는 수준 이라는 건 많이 알려진 상태입니다만 그렇다고 해서 어~ 유권자로서의 필리핀 시민들의 시민 의식이 뭔가 낮아서 이런 일이 생긴 것이다라고 저는 절대로 생각하지 않아요 반대로 어~ 그들이 그~ 외면하기에는 두테르테가 로드리고 두테르테가 너무 매력 있는 정치인이다라고 얘기해야 맞겠죠 네. 그~ 작년에 그러니까 이게 이게 이렇게 될수 있었던 가장 중요한 이유는 제가 유심히 봤던 게 작년 중간 선거에서 그 두테르테 측의 저 필리핀 민주당 라반 뭐 이렇게 부르죠 어 여당이 완승을 했습니다. 네. 심지어는 델라로사 성이 델라로사인데 그 사람 이름이 뭐더라? 안소놓고하니까그어 마약과의 전쟁을 주도했던 경찰청장 출신의 인물이 당선이 됐습니다. 음. 한국으로 말하면 김석기급 되는데. 김석기보다 좀더 심각한 확신범. 있죠. 왜냐면그 사람은 사람을 주도적으로 죽였잖아요. 그렇죠. 네, 이 사람이 당선이 돼서 의회에 들어갔어요. 그래서 저는 이걸 보면서 한국 여당이 가지고 있는 그 정치적 도의의 문제를 입감하게 됐달까요? 방문진이나 어, 방송심의위원회 같은 곳들이 의회가 직접 결정하는 건 아니지만 의회의 그 여당과 야당의 밸런스에 의해서 심의위원들이 들어갑니다. 네. 사실상 의회의 영향권 안에 있어요. 필리핀만큼 직접적인 건 아닙니다만 의회의 영향권 안에 있는 어떤 단체의 움직임에 의해서 매스미디어 업체가 문을 닫거나 하는 일, 하도록 하는 일 얼마나 부담스러운가. 음. 그리고 인기에 등을 업고 이런 일을 하면 반대, 반대 측에서는 얼마나 많이 걱정을 할 것인가. 어, 올봄에 채널A와 TV조선의 재승인에 대한 문제. 재승인 안해 준다고 역시 민주당이 물 갔다. 이런 말 많이 하거든요. 네. 저는 지금의 의회가 영향을 미치는 구조로는 이거 절대로 건드리면 안 되는 영역이라고 생각합니다. 미워도. 네. 그니까 한국 정치의 되게 특징인데요. 그 군부를 제외하면 이상하게 그 마지막까지 저 예의를 안 지키고 이런 정치인들이 좀 드물어요. 그 한국의 정치가 예의를 잘 지켰기 때문에 저는 이 정도까지 올수 있었다고 생각하고 결국은 시장에서 고사시켜야 된다고 봅니다. 의회의 결정으로 어떠한 정치적으로 심각한 메시지를 많이 내보내는 언론사를 재단한다. 이 스토리를 만드는 건 너무너무 부담스럽고 해선 안 되는 일이라고 생각합니다. 그렇죠. 예. 어, 여당 얘기입니다. 네 더불어민주당 의원들이
3: 세비 50%를 걷어 이를 고용보험 기금에 적립하는 방안을 검토 중입니다. 그렇습니다. 해당 세비는 코로나 고통 분담을 위해서 의원들의 세비를 원천 징수한 금액으로 이미 7억 원 정도가 모여 있다고 합니다.
2: 네. 뭐이 돈으로 뭘 하겠습니까? 그죠? 어, 큰 돈이라는 의미는 전혀 네. 없고요. 그 이제 두 가지 서로 다른 사례들이 있는데요. 이걸 왜 했을까? 이걸 왜 했는지도 헤아리지 않는 평론가들이 너무 많아요. 음. 아니, 이런 걸 보면, 뭐, 나쁘게 말해, 속는다 치죠. 속는 국민은 유권자가 아닌가요? 그니까, 안심시켜주는 정치적 액션이죠. 음. 예. 네. 전이 정도까지는 해도 된다고 봐요. 다만, 해서는안 되는 일로 말할 것 같으면, 지난주에 여당발로 나왔던, 어, 그리고 많은 이 의회 정치인들이 줄줄이 앞다투어 나서서 나도 하겠다라고 했던, 그, 코로나19 재난, 긴급지원자금에 대한
3: 기부를
2: 하겠다고 지 이름으로 말하는 이거는 좀 오버액션이었죠. 아니 네가 돈이 남아서 기부를 할지 말지 내가 왜 알아야 돼요? 못할 뻔했습니다만 전국민 복지를 못할 뻔했습니다만 전국민 보편 복지의 정신은 정말 완벽하게 위배하고 있다고 생각하거든요. 난돈 음. 많으니까 안 받았대. 음. 혹은 나는 청렴하니까 안 받았대. 뇌물이야 이게? 가난한 사람 구호자금이야? 둘 중에 하나를 느끼게 해줘요. 내가 기부하겠다고 내 이름을 대고 말하는 게 음. 저는 아주 나쁜 선택을 했다라고 보여요. 네. 그 그러니까 정치적인 선택이 이렇게 한게 잘했다 나쁘다를 평가하는 잣대가 여러 가지가 있겠지만 제 잣대에서는 어 고용보험기금 정립하는 정도의 액션은 괜찮은 것 같은데 음. 재난 기금 안 받겠다는 얘기를 실명을 대가면서 하는 것은 그다지 세련되지 못했다고 저는 생각을 합니다.
3: 네. 예. 뭐 철학의 문제니까요. 네, 네. 돈의 문제가 문... 아니고. 죠
2: 네. 이게 이제 조금 더 원시적으로 얘기를 해 보면 2014년에 정몽준 서울시장 후보가 어, 뭔가 그 자기 재산을 가지고 서울시 재정을 이끌 것처럼 말하는 느낌을 주면서 얘기했 그렇죠. 전적이 좀
3: 있었어요. 그 전에도
2: 정주영 회장이 네. 그렇죠. 뭐 2층 고속도로 같은 얘기하 그랬잖아요. 그러니까 전국민한테 아파트 1씩만 주면 되는 거 아니냐 이런 농담을 네. 했었단 말이에요. 그 정도의 수준에서 빨리빨리 벗어났으면 좋겠다. 개인의 재산 혹은 개인이 돈을 벌고 싶다는 욕망과 정치를 얼마나 잘할 것이냐는 무관하다는 걸 사람들이 인식하는 것도 좋겠지만 네. 인식을 못했으면 인식을 못한 유권자들도 어느 정도 데리고 가는 게 맞죠. 이 사이에 밸런스가 있다고 보는데 무너졌다고 제가 생각하는 사례, 괜찮다고 생각하는 사례 하나씩을 말씀드렸습니다.
3: 그나마 다행인 거는 저는 이 7억 원을 모았잖아요. 네. 이걸로 의료진 동상 안 세운 게 다행이라고 봅니다.
2: <웃음> 5년만 전에도 세웠을까요? 제가 강남구청장이면저 손모가지 동상을 녹여가지고 <웃음> 네, 아뭐 그런 건 괜찮죠. 고용 보험 기금에 적립하는 <웃음> 걸 한번 생각해 보겠습니다. 네, 아, 마지막 정치 얘기입니다. 네, 21대에도
3: 당선된 무소속 의용호 의원이, 네, 이용호
2: 의원이 이 사람은 그 이용호 의원, 이이호 의원, 네. 어, 전 전남북 광주에서 유일하게 민주당 아닌 당선자죠. 예, 남원이실순창에서 이강래 사장님을 잡았죠.
3: 그렇죠. 네, 네. 무소속 이용호 의원이 사전투표율을 축소하고 본투표율을 확대해야 한다고 말했습니다. 다만 지금 유행하는 사전투표 조작설에 대해서는 일고의 가치도 없는
2: 주장이라면서 일축했습니다. 뒤에 문장은 여권의 의원들과 동일한 이야기인데 앞에 문장은 여권의 의원들하고 얘기가 다르죠. 어, 이 지점을 좀 봐야 되는데 저 사람은 민주당 복당할 생각이 없나 이렇게 생각하시는 모양인데 아니에요. 민주당 복당을 세상에서 가장 원하는 사람이고요. 이용호 의원은 어, 그게 문제가 아니라 이것은 농어촌 지역 지역구의 폐해를 이야기하고 싶은 겁니다. 네. 아, 근데 지금 당선된 무소속 의원이 지금 이 얘기를 하고 있죠? 이 얘기는 어떻게 보면 좋냐면, 사전투표 때요, 어, 농어촌은 옛날부터 그 도시 쪽보다 보이게 안 보이게 이 국회의원들이 유권자들을 상대로 뭔가 금품이 들어갈 만한 일들을 많이 합니다. 많이 했죠. 최근에는 사전투표일에 자신을 찍어줄 것이 분명한 동네 사람들을 데리고 관광을 보내주는 남의 돈으로 네. 어, 이런 일들이 생기고 있습니다. 그게 제...
3: 안 걸리게 하는 거예요. 그렇죠. 그게 제 기억에 최근이 아니고 옛날에 있지
2: 않았나요? 근데 이제 이게 왜 최근이냐면 사전투표가 생긴 지는 얼마 안 됐잖아요. 그렇죠. 사전투표 때 당일날 안 가면 어떡하지 싶은 지지자들을 데리고 어딘가를 보내서 아무데서나 투표를 하게 하는 거예요. 이게 실제로 지금도 있다는 겁니다. 네. 지금 무소속의 이용호 의원이 이 말을 왜 했냐. 내 상대가 그런 걸 했던 것 같다고 말하고 싶었던 겁니다. 돌려서. 아하. 이게 좀 이상하잖아요. 지지자들을 끌고 가서 어딘가에서 투표하게 시키는 일. 이건 명백한 불법인데 이걸 어떤 불법으로 봐야 할지 알 수가 없어요. 동원선거죠. 이걸 이제 티가 안 나게 하는 방식을 택한 게 이제 사조선거로 가게 된 거고 그러면 이제 뭐 농협조 조합장이나 친하다거나 동네 유지들하고 친하면 동네 유지들이 그냥 자기 돈으로 알아서 해 주기도 하겠죠. 나중에 사업의이권을 돌려돌려 보상받는 방식으로. 이게 지금 농어촌 쪽에서 문제가 되고 있기 때문에 농어촌 의원들이 보기에는 이게 폐해처럼 보인다는 거예요. 네. 실제로는 선관위가 조금 더눈 부릅뜨고 잡으면 잡을 수 있는 문제라고 저는 생각을 하고요. 그 얘기를 하고 싶었던 거다. 그뭐 그러니까 지금 보수 언론 쪽에서는 이걸 가지고 아전 인수를 또 합니다. 아전 투표는 그래서 안 된다니까? 음 얘기하고 를 있는데, 네 이용호 의원이 하고 싶었던 얘기는 그 얘기가 아니라는 말씀을 드리고 싶었습니다.
3: 그러니까 이게 제가 기억하기로는 옛날에 네. 뭐 정치네라든가 산악회라든가 네. 이런 데서 차를 대절을 한 다음에. 네. 어, 유권자들을 모아서 음. 아침 새벽 6시가 되자마자 투표소에 내려가서 나 투표를 싹 시키고 네. 그대로 관광을 떠나는 방식이었거든요. 그렇죠. 근데 이제는 그냥 사전 투표가 되니까 관광을 떠나서 거기서 투표를 시키는 거죠. 네, 맞습니다. 네. 네. 근데 이차 대절했던 사건은 또 이번에도 한 명이 걸렸더라고요. 미래통합당에서.
2: 조금 더 열심히 잡아줬으면 좋겠습니다. 이건 그냥 행정력 마, 미비의 문제라고 전 생각합니다. 예. 음, 그렇게 봐 주시면 될것 같습니다. 마지막 국제 뉴스가 하나 있습니다. 네,
3: 수단 정부가 여성 할례를 시행하면 최대 3년형의 징역과 벌금에 처하겠다고 발표했습니다. 그렇습니다. 수단은 여성의 86.6%가 여성 할례를 겪는 국가로 어 굉장히 여성 한례가 매우 많이 벌어지는 국가입니다. 네. 전 세계적으로는 약 2억 년 정도의 여성이 한례를 겪은 것으로 알려져 있고요. 네. 아프리카, 중동, 아시아의 90개 국가에서 행해지고 있습니다. 네. 그리고 최근에 이민자들에 의해서 미국이나 유럽에도 유입이 된 상황입니다.
2: 그렇습니다. 이게 꼭 북아프리카 국가, 중동 국가에만 있는 일도 아니고 어느 순간부터는 이 종교의 변형과 문화의 변이가 일어나면서 이슬람 세계의 전통만도 아니게 되었습니다. 그런지는 오래됐고요. 네. 이런 문제들을 좀 뒤져보면 그 하, 한국이야. 뭐 많은 나라들이 이걸 잘 모르지만 21세기는 인류의 다수가 그 한리와 싸우고 있는 중인 것으로 보는 게 맞다고 봅니다. 네. 그 우리가 잘안 보던 역사에 대한 이야기를 하고 있는 겁니다. 왜냐하면 이거는 어 민족이 없거나 민족을 제대로 관리도 하지 않는 국가에서도 상당히 많이 일어나고 있기 때문에 마치 그 조금 있다가 이번 주 주말에 이야기할 코로나 19처럼 당했어도 알수 없는 사람들도 정말 많고 그렇죠. 그리고 어렸을 때 당하니까 모르고 사는 경우도 정말 많습니다. 그게 이제 어떤 식으로 변화를 하냐면 예를 들어 뭐 지금 알려준 수단이다, 이 북아프리카들의 국가다 이러면 법을 정해 놓죠? 그러면 그 법대로 사람들이 따라가는 데는 수십 년이 걸립니다. 예. 인종차별 없애자는 입 법들 했다고 그게 빨리 없어집니까? 그런 문제. 그렇죠. 예요. 아니, 노동법 있다고 그다 모든 회사들이 한국으로 네. 얘기해보자고. 노동법 있다고 모든 회사들이 지키지 않는 것처럼. 네. 그리고 그 인프라는 어떻게 작용됩니까? 경찰은 경찰대로, 법원은 법원대로, 검찰은 검찰대로. 그 나라 국민들이잖아요. 그 나라 국민들의 평균 의식 수준을 가지고 있을 거 아니에요? 네. 봐주는 거예요, 또.
3: 그 그러니까 실제로 이집트에서는 2008년에 할례가 불법화가 됐는데 네. 현재까지도 공공연히 행해지고 있습니다.
2: 아직 12년밖에 안 됐잖아요. 네. 네. 전 세계는 21세기 내내 할레와 싸우게 될 것이다라는 그렇죠. 말을 하고 싶습니다.
3: 저는 제가 20년 전에 싸웠야 됐다고 생각합니다.
2: 그럼요. 아, 이런 국제 뉴스가 있었습니다. 여기까지 이번 주의 뉴스였습니다.
1: XSFM입니다. 국내산 말고기의 맛과 영양이 그대로 담긴 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리
0: 사랑하는 가족에게 트루패밀리를 주세요
2: 네, 좀 전에 말씀드린 대로 이번 주에 그것은 알기 싫다는 주로 유럽의 코로나19 상황에 대한 얘기들을 좀할 겁니다 음, 전문가 풀이 거의 없어요 저희가 많, 많죠 왜요? 아니 근데 그래도 왜 방송은 구색을 맞추기 위해서 뭐 A 분야 전문가, B 분야 전문가 이렇게 따로 따로 이렇게 부르잖아요 근데 우리는 이 북유럽의 코로나 19에 대해서 알아보기 위해서 어, 네. 북유럽 추리소설 전문가를
3: <웃음> 다시 불러왔어요. 네. 아니 근데 메이저 방송사들도 원래 다 그래요.
2: 북유럽 연구소의 북극여우 소장님이 어한박웃음을 짓고 있어요. 왜냐하면 어, 유튜브 구독자가 두 배로 늘었기 때문이죠. <웃음> 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 북극여우입니다.
2: 네. 구독해 주신 모든 여러분 감사합니다. (웃음)
1: 감사합니다. 네.
2: 보지 않으셔도 좋아요. (웃음) 구독이 얼마야? 네.
1: 두배 됐어요. 그 (웃음) 아실의 광고 효과가 정말 크다는 것을 제가 새삼 깨달았습니다.
2: 네. 얼굴은 안 나오지만 재밌는 얘기는 많은 채널입니다. 네. 굳이 안 보셔도 돼요. 구독하셨으면. 고마워요.
3: 아니, 이제 좋댓고할 해줘야죠. 그게 뭐예요? 좋아요, 그... 댓글, 구독, 알림 신청. 데, 아...
1: 댓글은 많이 쓰시는 것 같아요. 네.
2: 아이고, 어려워라. <웃음> 간단한 질답들이야 나오죠. 이게 해외 사례들에 대해서 한국의 미디어들이 워낙 관심이 많으니까 짧은 뭐저 TV뉴스로 말하면 은 1분짜리 꼭지도 많이 나오고 라디오로 말하면 뭐 15분짜리 인터뷰도 많이 나와요. 근데 이번 주에는 좀 길게 앉아서 얘기를 해볼 겁니다. 어, 물론 이 흔한 대전제에 대한 얘기는 해야 되겠죠. 어, 스웨덴의 집단 면역이라는 것은 실제로 뭐냐, 하고 있는 게 맞느냐, 이런 것부터요. 음... 네, 그게
3: 이제 그 논란이 많이 돼가지고 저도 오다가도 많이 봤었는데, 이게 뭐, 네. 나라가 미쳤구나, 이런 식으로 인터넷에서는 <웃음> 많이 회자가 됐죠. 음.
2: 네. 그, 인구수 대비, 이제, 유럽에서 가장 많은, 어, 확진자와 사망자가 나오고 있는 곳은 보통은, 뭐, 영국 정도 많이 얘기하는데요. 영국이나 이탈리아. 근데 영국에서는 이렇게 얘기하더라고요. 이 스웨덴의 집단 면역을, 어, 영국이나 프랑스나 스페인이 하고 있는 락다운의 정반대라고 보면 된다. 그런 거가 맞나요?
1: 어 일단은 스웨덴은 경제 활동을 굉장히 중요하게 여겨요. 그래서 뭐, 다 그런데? 네. 네 그래서 경제 활동을 포함해서 일상 생활을 최대한 유지하게 하도록 한다. 그렇습니다. 근데 어 다른 유럽 국가와는 달리 말씀하신 것처럼 도세, 도시 봉쇄도 하지 않았고 또 자가 격리도 명령을 하지 않았어요. 다른데는 못 나오게 하잖아요. 네. 뭐 어쩜 통, 통행증을 발행을 받아야지만 뭐갈수 있는 나라도 있고 공원 밖에는 못갈수있는 나라도 있고. 그러니까
2: 우리가 내일 이 시간에 프랑스 얘기를 하면서 좀더 많이 말을 해볼 텐데 이 락다운이라는 건 한국인들은 저 군사독재 때 밖엔 경험 못 해봤던 수준입니다. 네. 통행증이 있어야 나간다든가 통행증이 없으면은 집안에 정말 긴급한 일이 생겼다든가 그걸 빼면은 반려견 산책밖에 없단 말이에요. 그렇죠. 네.
1: 근데 스웨덴은 거의 유일하게. 모든 활동을 자유롭게 하고 있고, 시민의 자발성에 의지하고 있고, 음. 또 보면은 옆에 노르웨이나 덴마크가 있잖아요. 네. 근데 스웨덴이나 이 북유럽은 거의 항상 모든 정책이 비슷하게 발을 맞춰서 가거든요. 아, 그래요? 네. 근데 이번에는 정말 처음 거의 유일하게. 어, 갈렸어요? 네. 그래서 이웃나라인 노르웨이와 덴마크는 일찌감치 휴교를 했는데, 스웨덴은 음. 휴교도 하지 않았고, 음. 아이들은 그때도 지금도 변함없이 계속 학교를 갑니다.
2: 아, 그러면은. 보통의 학사 일정을 그대로 소화하고 있다는 네, 얘기예요. 소화하고 있어요. 그게 이제 가장 큰 차이점이군요. 네. 네. 그러니까 지금 그걸 했다가 지금 피를 본저 싱가포르의 사례를 생각하면 음. 상상도하기 어렵습니다.
1: 예, 근데또 말씀하신 것처럼 집단 면역 전략을 채택을 했느냐. 음. 근데 스웨덴의 공식 입장은 그렇지가 않습니다. 스웨덴에서는 한 번도 음. 공식적으로 집단 면역 전략을 채택했다거나 그걸 인정한 적은 없어요.
2: 그럼 어딘가 또 미디어에서 와전됐을 가능성이 있군요. 저는 언론에서 본것 같은데. 언론에서는 계속 말해요. 집단 면역이 콜 스웨덴인 것처럼.
1: 맞아요. 그래서 제가 어디서 이런 말이 나왔을까 찾아봤는데 이제 초기에 영국에서 코로나 대처 방안을 검토할 때 집단 면역 얘기가 나왔었고 이제 그 이후에 스웨덴하고 네덜란드가 어 영국하고 비슷하게 다른 나라에 비해서 느슨하게 대처를 하면서 영국에서 먼저 아 스웨덴이 집단 면역 전략을 쓰는 것이 아니냐 이런 얘기가 나왔어요. 영국
2: 언론이나 정치인들이 그랬을 수 있겠군요.
1: 예. 그래서 어, 한국에서 이제 이게 이 퍼지기 시작한 거는 한국에서 외신을 볼때 가디언을 굉장히 많이 참고를 하시더라고요. 근데 그리고
2: 가디언에 있는 걸우락가이 하는 저 데일리 메일 데일리 뉴스 이거 참 많이 갖다 쓰고요.
1: 네. 그랬는데 가디언 기사에서 콕 집어서 스웨덴의 집단 면역 실험이 성공할 것인가 이거 러시안 룰렛 같다 이런 표현을 했는데 그 표현을 그대로 가져와서 이제 국내 아. 뉴스에 퍼지기 시작하면서
2: 그럼 이게 여러, 여러 나라 언어를 건너뛰고 거죠. 건너뛰다 보니까 네. 스웨덴은 러시 시안룰렛을 하기로 했다 이런 식의 완전이되겠 <웃음> <에이, 그렇게> <웃음> 죽어보자 이런 것처럼 근데 <웃음> 그렇죠. 스웨덴 입장에서는 그냥 하던 대로 늘 하던 대로 하던 것뿐이다
1: 예 그렇죠 그래서 스웨덴에 이제 가디언 뉴스가 다시 스웨덴으로 들어와서 스웨덴에서도 이게 다시 화제가 되기 시작했고
2: 우리가 그런 걸 한데
1: 어, 예, 그렇게요. 그리고 이제 그 스웨덴의 질병관리본부 같은 게 있잖아요. 거기 이전 질병관리본부장이 인터뷰를 하면서 음. 스웨덴이 지금 이렇게 느슨하게 대처하는 게 집단 면역 전략을 쓰는 것처럼 보인다, 이렇게 말을 하면서 이게 증폭이 돼가지고. 음. 그랬는데 스웨덴에서는 여기에 대해서 되게 불쾌하게 생각을 하기도 하고요. 그래서 지금은 외무부 장관이 거의 외신하고 직접 인터뷰를 하면서 사실이 아니다 이렇게 아. 진화를 하고 있는 상황이고 음. 또 가디언의 어떤 스웨덴 교수가 이제 기고를 하면서 가디언이 스웨덴을 블랙리스트에 올린 거 아니냐 이렇게까지 말하고 또 가짜뉴스라고까지 막 불를 정도로 좀 스웨덴에서는 집단면역은 아니라고 강하게 부정을 하고 있는 상황인 거죠 음,
2: 그러니까 우리가 채택한 그 방식이 무엇인지 왜 너네가 정의를 내리냐 음.
1: 근데
2: 그게 커지면 다른 나라에서는 그 언론을 본 다음에 어~ 뭐 스웨덴 국민 저녁 뭐저뭐 뭐 전부 입국 금지라든가 이런 걸할 음. 수도 있고 하니까. 네. 음. 그러니까 우리나라에서도 언론에서도 국민 생명으로 도박이라는 맞아요. 워딩으로 이제 음.
3: 많이 보도가 됐었는데 음. 음. 사실 스웨덴에서는 집단 면역이라는 워딩을 쓴 적도 없고 네. 등교를 하는 것 빼면은 혹시 이제 뭐뭐 뭐 확진자의 자가격리 방안은 되고 있나요?
1: 실패했다 뭐 이렇게 볼 수도 있고 숫자가 워낙 안 좋게 나오니까요 그렇게들 말씀을 하시는데 어 스웨덴이 스톡홀름에 외곽 지역에 이민자들이 많은 지역하고 그다음에 음. 노인 집단 요양 시설 이쪽으로 굉장히 많이 그 확진자가 나왔어요. 네. 그렇겠죠. 예. 그런데 제가 지난 주에 공부를 하면서 자료를 좀 찾다 보니까 예를 들어서 이 3월 중순, 중순부터 유럽의 코로나 확진자 수가 굉장히 많이 늘었단 말이에요. 네, 네. 그래 그랬는데. 나라에서 발표를 하잖아요. 나라마다 확진자가 몇 명이다, 몇 명이다, 사망자가 몇 명이다, 몇 명이다, 이렇게 발표를 음. 하잖아요. 근데 예를 들어서, 네덜란드 같은 경우에는, 뭐, 7,600명, 한달 동안, 3월 중순부터 4월 중순까지, 네. 7,600명 정도가 사망을 했는데, 음. 이 전년 평균이 있을 거 아니에요? 매달 몇명 정도 죽는 이런 평균이 있을 거 아니에요?
0: 네, 그렇죠.
1: 그랬는데, 그 평균보다 7,600명이 이제 초과해서 사망을 한 거예요. 음. 근데, 그 중에 코로나로 인해 사망한 숫자가 3,600명인가 그래요. 네. 그러면 초과 사망자 중에 50%만 코로나로 인한 사망이라는 거잖아요. 네. 아,
2: 그렇게 계산해야죠. 네. 네,
1: 그런데 그렇다면 이거는 확진을 받지 않은 채 사망을 하면 코로나로 등록이 되질 않으니까 그런 건데 음. 음. 어, 스웨덴 같은 경우에는 초과 사망자가 있으면 90%가 코로나로 인한 사망자예요.
0: 음. 네. 음. 그러니까
1: 적어도 코로나에 걸렸던 사람의 어, 상당수는 그 검사도 받았고, 그 다음 진료를 받았다는 거죠. 다른 나라에 비해서. 그니까, 러 이, 이, 초과 사망자 중에서 코로나 확진자의 수를 따지면 그 비율이 90%인 나라가, 어, 유럽에 별로 많지가 않거든요. 스웨덴, 네. 오스트리아, 뭐, 핀란드, 뭐, 이 정도, 이 정도 될 텐데. 네. 하여튼, 그렇게 보면은 나름 한정된 자원 안에서는 잘 하고 있는 거라고도 볼수 있어요. 물론, 근데 사망률도 확진자 수도 많으니까, 너무 많으니까 변명을 할 수는 없지만 적어도 음. 코로나에 걸린 것 같은 사람에 대한 관리는 최선으로 하고 있다.
3: 그러면 등교를 제외하고는 사실상 우리나라의 처분하고 크게 다르지 않은 네. 것 아닌가요?
1: 비슷해요. 근데 우리나라는 누구나 검사를 받을 수 있고 의사가 이 사람이 가능성이 있다. 그러면 검사를 받을 수 있잖아요. 네. 근데 거기는... 아파서 찾아가도 키트가 한정되어 있기 때문에 검사를 다 받지 못하는 아, 상황이에요. 돌려 자원을
2: 제때 확보하지 못했다. 네.
1: 그래서 젊은 사람들은 그냥 돌아가라고 한대요.
2: 그러니까 이게 앞에 얘기하고 좀 상충되는 얘기죠. 그래. 집단 면역이라고 부르지 말아보자. 희들이 그렇게 안 불렀으니까. 음. 그럼 그렇다고 해서 방역을 제대로 한 거냐라는 질문에 대한 답은?
1: 음, 아니다.
2: 긍정적일 수 없다라는 음. 말씀을 해주시고 있는 거예요. 우리가 지금 숫자로 이야기를 하셨으니까 숫자로 얘기를 해봐야 되는데 한국의 인구는 5천만이고 확진자는 만 명이 조금 넘습니다. 네. 아, 스웨덴의 인구는 갓 천만을 넘겼어요. 제가 알기로. 음. 확진자가 2만 3천 명 정도로 오늘까지 보고되고 있습니다. 네. 이것도 많은데 이 인구의 0.2%죠. 이것도 많은데 아, 이것도 지금 의심되는 상황을 다 조사한 것과는 거리가 꽤 멀다.
1: 네. 샘플 조사를 했었고 모든 사람을 조사한 게 아니고요. 그리고 네. 증상이 있어도 조사를 안 해주는 사람도 많고 음. 그리고 이제 확진한 사람의 연령대를 보면 은 50대의 환자가 확진자가 제일 많아요.
2: 그 얘기는 50대가 많이 걸렸다는 말이 될 수도 있지만 그 이하의 연령대는 검사를 안 해줬다는 말이 네, 될 수도 있어요 네. 그럴
1: 수도 있어요. 그리고근데 사망하는 나이대는 70세 이상 그리고 80, 90대에 거의 집중이 돼 있죠. 음. 그러니까 이 코로나라는 게 면역력이 약하고 또 노인에게 특히 노인이 취약한 질병이잖아요. 그래서 어떻게 보면 나이 많고 뭐 이런 분들은 정말로 걸리면 많이들 생명을 잃으시는 상황이 된 거죠. 네.
3: 그니까 확실히 등교를 포함한 여러 가지 이제 행정 선택이 이제 실패라는 거는 자명한 상황이군요.
2: 네. 그 점에 있어서는 스웨덴 정부가 할 말이 없는 것은 분명하다라고 짚어야겠다. 네. 네. 지금까지 공식적인 기록상 스웨덴의 사망자는 다시 한번 말씀드립니다. 이 나라의 인구는 우리나라의 5분의 1입니다. 2854명으로 지금 2020년 5월 6일 현재 표기되고 있는데, 네. 어 3천 명이 넘을 거고 3천 명도 의미가 없는 숫자일 수 있죠. 실제 상황으로 맞춰 생각해보면 네. 어떤 죽은 사람은 이것 때문에 죽었는지 모를 수 있고요.
1: 네. 근데 적어도 <웃음> 스웨덴은 여기서 90%가 확진이기 때문에 다른 나라에 비해서는 통계가 투명한 편이라는 음. 것이고 그럼에도 불구하고 사망률이 지금 12% 정도 되는 거잖아요. 네. 아까 말씀하신 숫자를 보면 네. 유럽에서 12% 이상 되는 나라가 뭐 스웨덴하고 뭐 이탈리아나 저기 영국, 영국은 좀더 높은데 그 사망률을 이렇게 이렇게까지 올라가게끔 했다는 건 정말 의료 체계 문제가 있는 거죠. 그렇죠. 한국은 2% 수준이고, 뭐 음. 핀란드나 아이슬란드 이런 데는 1% 수준까지도 떨어지거든요. 사망률이. 네 맞습니다.
2: 네어 네. 그죠. 그 아직 미국도 뭐 4% 5% 정도로만 잡히고 있는데. 어, 미국은 우리가 이제 그 언론에서 너무 많이 개방이 되어 있기 때문에 우리가 알죠. 이 모르는 죽음이 너무 많고 네. 하다 보니 알수 없다는 것. 게다가 과학으로 접근을 해보면 아직 이 수치를 가지고 평균을 낼수 있는 것이 아무것도 없다는 얘기들을 하죠. 왜냐하면 미국과 유럽과 중국이 지금 같은 바이러스를 공유하고 있지 않는다는 가설은 이미 나왔고 음. 예. 서로 다른 변형일 수 있고 게다가 이 치사율은 이 나라마다 다른데 어느 꽃이 가장 맞는지도 알수 없고 아직까지. 네, 네.
1: 알수 없어요.
2: 어, 이 나라 정책의 디테일을 좀더좀들여다 봐야 되겠습니다.
1: 어, 아까 말했던 그 연평균 뭐 해당 기간의 연평균 사망자에서 초과된 사망자 추가된 사망자 중에 코로나로 인한 사망자의 비율을 살펴보면요. 네. 아까 스웨덴은 거의 90퍼센트라고 했잖아요. 네. 스페인이 65, 그 다음에 프랑스가 78. 그다음에 음. 이탈리아의 그 롬바르디라고 북쪽에 있는 처음 코로나가 시작된 거기는 50%가 안 돼요. 48%. 그다음에 네덜란드가 44%. 벨기에가 50%. 그다음에 터키. 이스탄불이 40%네요. 오. 아, 이
2: 점은 좀 믿기가 어려운 측면이 있긴 합니다. 음. 아니, 평균적인 사망자 숫자보다 훨씬 많은 사망자가 나왔는데, 그쵸. 그 중에 절반의 사망 원인만 만. 코로나19라는 것이. 음. 그렇죠.
3: 음. 그러니까 음. 사실 지금 저희 입장에서는 이 퍼센테이지가 높을수록 검사를 잘했다는 수치로 받아들여지는 거죠. 그렇게 그렇죠. 되게 돼요, 그렇죠. 맞아요. 적어도
1: 최소한, 어, 사망하기 전에 검사를 받았다는 뜻이 되니까요. 네.
2: 음. 네. 처음에 이제 그 집단 면역이라는 그 말의 어감 자체가 주는 부정적인 성격이 너무 짙기 때문에 음. 그 문제는 이 말의 어원은 어디서 왔다를 분명히 짚긴 해야겠습니다만, 음. 그럼에도 불구하고 집단 면역이라고 알려져 있는 스웨덴의 정책이 무엇이냐를 무엇인가를 들여보는 들여다보는 건또 다른 얘기입니다. 네, 예, 예.
1: 스웨덴의 정 공식 입장은 감염병의 확산을 관리해서 스웨덴의 의료 시설이 감당할 수 있는 수준으로 늦춰서 치료를 아. 하고 그다음 사회 전체의 면역력을 키우는 것이다. 그래서 쉽게 말하자면 코로나를 방지하거나 차단하는 것이 우리 한국식이라면 음. 스웨덴은 완화라고 표현을 할 수가 있을 것 같아요. 그래서 네. 속도를 늦추자. 그래서 현재 스웨덴은 이웃 덴마크나 노르웨이하고 비교를 해도 감염자 수나 사망률이 현저하게 높은데요. 음. 스웨덴 질병관리본부 담당자 인터뷰를 보면은 지금 시점으로는 그렇지만 1년이나 뭐 2년 후에 보면 사망자나 이 통계가 스웨덴과 다른 나라가 비슷해질 것이다. 그래서 음. 시점의 문제다. 이렇게까지 얘기를 하더라고요. 네. 그리고 대부분 백신이 발견되지 않는다면 개발되지 않는다면. 전 세계가 이 코로나에서 조금 자유로워지기까지 2년가량 걸릴 것이라고 해요. 음. 그리고 스웨덴은 그때가 되면 그때 다시 보자 뭐 이런 이런 상황이에요. 그때 결과를 음. 다시 보자. 지금은 너무 일찍이라서 우리가 숫자가 이렇게 높은데 그때가 네. 되면 네. 비슷해질 것이다 이런 상황이에요. 자,
2: 그 가장 중요한 차이점이 나왔습니다. 한국하고. 그 어떻게 해야 짧게 말씀드릴 수 있을까요? 짧게 말씀드리는 건 보통 틀리겠지만. 한국은 악착같이 했죠. 네. 음. 능력 이상을 발휘했죠. 초과 근무를 해가면서 국가가. 음. 근데이 나라는 우리가 이미 가지고 있는 의료진은 이만큼이야. 음. 이 사람들을 힘들게 하지 않을 선까지만 우리가 음. 검진받고 치료받기로 해. 음. 라는 결론에서 이야기를 해야 이 맥락이 읽힐 것 같아요. 아, 놔. 이게 아니라 음. 할수 있는 만큼만 하고 지나가게 두자. 인류는 어차피 전공 못한 바이러스가 많으니까. 그 요파 씨 안승준 군이 중요한 얘기를 해줬어요. 애가 어린이집에 안 가니까 동네 애들이 감기 안 걸린다고. 어, 맞아요. <웃음> 맞아요. 그, 그, 스웨덴은 뭔가 그, 앉아있는 철학자의 느낌입니다. 한국에 비한 방역방식이. 그래, 이게 감기가 되지 말란 법이 어딨어.
1: 네, 근데 진짜로 한국은 이런 상황이 발생하면 안 되면 되게 해. 어떻게라도 하자. 이렇, 이렇다면 소외된 사람들은 계산을 해보니까 이럴 것 같으니까 이렇게 합시다. 이런 분위기가 좀 음, 있는 것 같아요. 런데
3: 우리의 현재 의료 역량으로는 완벽한 차단은 불가능하니까 음. 최대한 노력을 해보자. 네. 네 어느 정도 속도를 늦춰보자라는 네. 입장인 거군요.
2: 네. 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 제가 지금 뭐그 우리 저 가는 출퇴근하는 지하철역 앞에 그 은행에 광고모델이 박상영 선수잖아요? 그분은 단그 살아나의 단 사자성어로 유명하잖아요. 할수 있다. 네. <웃음> <웃음> 계속 그런 자세라면 어, 스웨덴은 그 점에서 다르다. 네, 알겠습니다.
1: 그리고 또 하나 이제 다른 EU 국가에서 시행적인 도시 봉쇄 이런 거는 임시방편이다. 스웨덴은 그렇게 말을 하더라고요. 그래서 음. 결국은 얼마나 오랫동안 그럼 도시를 봉쇄할 수 있겠냐. 얼마나 오랫동안 자가 격리할수 있겠냐. 시민들 음. 그거 못 참는다. 음. 그래서 결국은 다시 스웨덴과 비슷한 정책으로 돌아올 것이고 그다음 초기부터 스웨덴은 경제에 미칠 타격에 대해서 굉장히 조심하고 신경을 많이 쓰고 있었어요. 그 어찌 보면. 틀린 게하나도
2: 그러니까 뭐라고 얘기해야
1: 될까요? 어, 이성적으로 가장 <웃음>
2: 원칙적인 대응을 했죠. 음.
3: 그렇다기보다는 그러니까 이 선택도 할수 있는 선택지라고 음. 보여지네요.
2: 그러니까 음. 보통의 이런 상황이 있으면 지킬 수 있는 원칙에 따라서 했다라고 봐야 되고, 아 네. 어, 한국은 사실 원칙대로 한게 아니잖아요.
1: 그냥 극한까지 끌어올려서 무언가를 한 거지. 그렇죠. 또 경험이 있기도 했고요. 한국은. 그리고 대부분의 나라는 약국이나 슈퍼같이 필수적인 업종을 제외하고는 다 문을 닫도록 했는데 스웨덴은 식당, 미용실 모든 시설 다 그대로 유지했어요. 아... 그리고 재택근무가 늘기는 했지만 학교를 휴교를 하면 아이들을 봐야 되니까 그런 부모가 또 일을 못하거나
2: 아. 아니면
1: 할머니 할아버지들한테 아이를 맡길 건데 할머니 할아버지들은 면역력이 나, 약하기 때문에 휴교를 하면 더큰 문제가 생긴다.
2: 야, 선택의 분기에서 다 한국이랑
3: 반대의 선택을 그렇죠. 네. 음. 그러니까 우리나라랑 지금 우리나라도 뭐 다른 나라처럼 강제력을 동원하지는 않았잖아요. 네. 네. 그냥
2: 지대이 알아서 한 거지. 네, 그렇죠. 우리가. 그러니까 뭐, 나, 예. 밖에
3: 나가지 못하게 명령을 내린다거나 문 열지 못하게 한건 아닌데, 음. 다만 큰 차이점이 있다면 이제 등교인데. 음. 저는
2: 그게 어떤 느낌인지 알아요. 매일 저녁 이제 강아지를 산책을 시켜야 될거 아닙니까? 네. 음. 그럼 동네 놀이터에 갑니다? 근데 우리 걔는 아직 그 사람에 익숙하지 않기 때문에, 아이들은 꼭 소리를 지르죠, 놀이터에요. 네. 음. 샤우팅 아이들을 제일 지해요 음. 아이들이 있으면 바로 다시 나옵니다. 네. 도, 늘 돌던 그곳을. 근데 한 3주 정도, 4주 정도, 놀이기구에 테이프가 쳐져 있었어요. 맞아요. 운동기구랑. 네. 음. 그러면 애들이 그걸 다 해집어 나요. 누가? 음. 그럼 뭐 동네 괴물이 그랬겠습니까? 애들이 그랬지. 음. 그래도 지자체와 정부는 테이프는 쳐놓는다고요. 어, 네. 음. 이 정도의 차이. 음. 스웨덴은 그 선택을 하지 않았다.
1: 음. 그리고 또 하나의 되게 이거는좀 이룰, 이룰 수가 있나 싶은 차이가 있었다면. 볼까요? 이제 스웨덴은 노동조합의 힘이 엄청나게 세거든요. 예. 노동조합 가입률이 뭐 60% 70% 이렇게 되는 나라. 그럼요. 그래서 스웨덴의 정당은 거의 노동조합하고 긴밀한 관계가 있다고 볼 수가 있는데. 시사
2: 아카데미에서 들으신 적이 있습니다.
1: 네. 그래서 스웨덴의 큰 이익집단인 노동조합의 입김이 워낙 세다 보니까 초기에 막 이렇게 코로나 확진자가 늘어날 때 스웨덴이 확보하지 못했어요. 보호장비, 의료장비 이런 것들을. 그래서 음. 의료진 노동조합에서 우리 의료진의 생명의 위협이 처한다. 우리 그럼 파업하겠다. 이렇게까지 선언을 할 음. 하... 정도였죠. 아. 현재
3: 독일에서는 의료진들이 알몸으로 사진을 찍어 올리는 시위를 하고 있다고 음. 하죠. 음. 보호장구가 미비하다는 네. 것을 저항하기 위해서. 네. 그렇죠. 네.
1: 그래서 그 뿐만이 아니라 네. 이제 그 노동자의 안전뿐만이 아니라 경제 활동 같은 것도 굉장히 중요하기 때문에 왜 미국에서도 경제 활동 하게 해달라고 지금 락다운을 하지 말라고 우리 네. 그렇잖아요.
2: 트럼프가 이용해 먹고 있죠. 그 네, 경제 활동 해달라고 네. 하게. 그런데
1: 네. 스웨덴에서도 비슷하게. 어, 경제활동에 대해서 조합이 많이 일찍부터 요구를 했고 그래서 음. 스웨덴은 코로나의 상황 굉장히 안 좋지만 경제 회복을 위한 지원책은 가장 먼저 발표한 나라 중에 하나예요. 그래서 아. 고용유지, 지원금, 세금 감면 이런 게 거의 동시에 막 발표가 돼서.
2: 그러니까 예를 들면 저 지금의 그 한국의 저 진보에서 이야기가 많이 나오고 있는 문제가 이것을 잘 대처하는 건 한국의 특수성이 있어서 잘했다 치겠는데 노동 문제에 있어서 잘못된 선택을 하면 어떡하냐 복지 문제에 있어서 그 점을 많이 걱정을 하는데 스웨덴은 정말 모든 로드맵이 다 반대로 진행됐네요 네, 네.
1: 거 그런 셈이에요 응. 지진한 중가 트럼프가 언론 인터뷰를 하면서 스웨덴 상황 봤냐고 아주 테러블한 상황이라고 막 이렇게 비난을 했거든요. 네. 그래서 스웨덴에서 공식 방, 반박을 하면서 스웨덴의 경제 상황은 지금 현재 코로나로 고통받고 있는 다른 어떤 나라보다 피해가 덜한 상황이다. 음. 이렇게 뭐 반론을 제기를 하더라고요.
2: 음, 음. 그 반론은 이해됩니다.
3: 이건 약간, 약간 새로운 시각이 저는 느껴지는 게 보면 볼수록 우리나라랑 차이점은 등교밖에 없는데 음. 유치원이나 학교 등교밖에 없는데 음. 근데 방금 말씀하신 것처럼 그럼 아이를 누가 보느냐의 문제잖아요. 음. 네. 우리나라에서도 어린 이제 폐어한다고 해서 난리났던 거 생각을 해보면 지금의 평화가 믿기지 않잖아요. 음. 근데 사실 우리나라에서는 그 부분에 대해서는 대책이 없이 등교를 늦추고 있는 상황이고요. 음. 현재 음.
2: 그리고 무지무지하게 부모님들이 고통을 받고 있고 네. 자구노력을 통해서 이겨내는 중이에요. 음. 그렇죠. 제가 안승준군이 있잖아요. 근데 이제, 제 옆에 집안살림 많이 하는 사람으로는 네. 요리 실력이 안
3: 그래도 좋았는데 대폭 늘었죠. <웃음> 근데 이제 스웨덴 같은 경우에는 네. 우리는 그 대책이 없으니까. 그 휴대는 못한다 음. 라는 식의 판단을 내린 거군요. 음.
2: 그리고 노조가 노하면 어차피 안 되니까 노동할 권리를 확보하라고 하니까 합시다.
0: 음. 아.
1: 그리고 또 연령대별 감염자나 이런 걸 봤을 때 확실히 어린이들은 강하더라고요. 걸리는 음. 사람도 별로 음. 없었고 또 치료도 빨리 되기도 하고요. 네.
2: 이 부분은 한국은 확실히 국민이 틀어막은 부분이군요. 네. 그러니까요. 그걸 알겠습니다. 그리고 단편적으로만 들었을 때알수 없었던 스웨덴 정책의 일관성을 좀 봤습니다. 네. 예. 아, 중요한 얘기를 하고 있어요. 광고 듣고 올게요.
1: XSFM입니다. Artisan by John Verrier. Access more fragrances on. 건강기능식품 광고입니다 어이 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐
3: 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금
0: 여왕데이
3: 어그 무슨
0: 여왕 나이트 그. 체내 흡수율을 높인 농축풍사 여왕데이
2: 어? 평산네이처? 돌아왔습니다. 어, 명실상부한 북극여 유튜버 와 함께 하고 있고요. <웃음> 명실상부한 유튜버. 네. 곧 돈도 받게 될 것이다. 네.
1: <웃음> 아 근데 제 시간이 짧아가지고. <웃음> 네.
2: 아 원래 유튜브 시간이 짧은 거예요. <웃음>
3: 아니 그천 시간인가 채워야 되죠.
1: 사천 시간이래요. 아 그래요? 네.
3: 아 그럼 오늘 촬영 해놓고 그거 가져가시지.
1: <웃음> 그러게요. 아니에요. 네. 차근차근 할게요. 아
2: 그래서 유튜버들이 쓸데없는 ASMR 이런 게 있는 거구나. 어, 그렇죠. <웃음> 짧은 거있다 말고. 네. <웃음> 뭐든 하세요. 저, <웃음> 어. 저희로 말할 것 같은 경그 시간은 순식간에 채웠죠. <웃음> 그렇죠. 그러니까 이미 첫 돈을 받기 시작할 때 모든 게차 있었어요. 저희들은. 네. 어~ 네. <웃음> 모든 트랙이 다 길기 때문에. 그래서 아무도 안 봐요. 자. 어 그. 좀 전에 이야기해 주신 그 트럼프의 어휘 사용은 전 국민이 신경 쓸 필요 없습니다. 네. 그러니까 트럼프와 직접적인 이윤 관계에 놓여 있는 예를 들면 뭐 도널드 트럼프 주니어 뭐 이런 사람들은 신경 써도 되겠죠. 근데 그를 제외하고 신경 쓸 필요 없는 게 트럼프가 지금 가장 많이 재선을 위해서 하고 있는 얘기는 자신의 원래 지지층들을 상대로 자유를 외쳐라. 음. 네, 음. 경제 활동할 자유를 외쳐라. 방종할 자유를 외쳐라. 음. 어딜 가나 방종하고 싶은 보수는 자유라는 말을 쓰죠. 그거를 제외하면 다른 나라가 더 나빠 정도밖에 없어요. 네. 근 중국 건드리다 말고 때때로 시시때때로 스웨덴을 건드려요. 음. 스웨덴 더 나쁘다고 음. 그 와중에서 그 전혀 저 대처도 못하고 있는 주제에 확진자는 100만 명을 넘어섰잖아요. 우습게 지금 네. 100, 120만 명을 지금 훌쩍 뛰어넘었습니다. 저희가 지금 방송하는 중에 미국은 음. 어, 트럼프 의 이야기는 신경 쓸 필요 없고요. 스웨덴은 이러한 스스로들이 생각했을 때 합리성, 일관성을 가지고 이렇게 한국에서 보기엔 정말 위험한 음. 정책을 진행했다. 음. 진행하려면 아무리 입헌군주국이라도 이 나라도 민주주의 국가인데 국민들이 여론이 동의했어야 될거 아니에요. 네. 네.
1: 근데 3월 초에 이제 스웨덴은 2월 말 3월 초 이때 스포츠 방학이라는 게 있어요.
2: 아 그거 멋지더라고요.
1: <웃음> 그래서 그 시기에 스키를 타러 많이들 가거든요.
3: 아 그래서 스포츠 방학이에요? 네. 오, 되게 열받는다. 왜? <웃음> 스포츠 방학이라고 하시길래 억지로 <웃음> 스포츠 수련의 캠프 같은 거를 가는
2: 건가 보다 싶었는데. 아. 근데 예를 들어 한국이. (2월) 중순에 뭐 스키방학이다 이렇게 하면 얼마나 승질나겠습니까 지금 전국민을 어떻게 한국 스키장에 다들 다 집어넣어요 그리고 그걸 하면은 부모님들이 다 영어를 가르칠 수 있는 스키캠프에 <웃음> 보내겠죠 <웃음> 근데 스웨덴은 저 넓은 나라에 온국민이 스키 타도 땅은 남으니까 그렇죠. 스키방학이 음. 되는군요 맞아요.
1: 아니 근데 이게 진짜로 그런 의미에서 시작된 건 아니고 네. 과거에 스웨덴이 엄청 가난했을 적에 음. 이제 너무 가난해서 학교나 공공기관에 겨울에 석탄을 뗄 수가 없었대요. 음. 연료가 많이 드니까. 네. 음. 그래서 그 연료가 많이 드는 시기 한 2주 정도를 집에서 지내라고. 아. 그래서 과거에는 석탄 방학이라고 불렀었다는 얘기가 있어요. 아.
2: 아. 보리고개를 그. 넘기는 어, 그런
1: 그런 그 지금은 이제 스포츠 방학이라고 하고
3: 공적 연료가 모자르기 때문에.
1: 네, 네. 근데
2: 이제 문제는 그런 놀라고 두는 방학이 있으면 그때 모든 사람들은 전 지역으로 흩어져서 모든 사람들을 만나고 오죠
1: 그렇죠 그렇죠 그리고 또 스웨덴이 물가가 비싸니까 이탈리아 북부에 가서 스킬 계획이 아 많아요 그 외, 뭐, 아, 토리노 동계올림픽 있고 이랬었죠 아, 그래
3: 아니, 남들은 어. 스키 타러 북유럽 가는데, <웃음> 북유럽 사람들은
2: 딴데 가서 네, 타네요?
1: 많이 가요. 스위스, 뭐, 하... 이탈리아 북부, 이런 데 많이 가서.
2: 심각한 문제가 거기에서 만나서 왔군요.
1: 그렇죠. 그 전까지 한 명이었어요. 그랬는데, 아... 이제 스키 방학 이후에 확진자가 폭발적으로 되기를 아... 시작했어요. 그래서 그 초기에 늘고 나서는 스웨덴식 대응에 반대 여론도, 이때는 이제 정책을 잡기 전이니까 반대 음. 여론도 제법 있었고, 온라인상에서도 날카로운 토론이 이어지기도 했고요. 네. 이 무렵에 한국의 사례가 스웨덴 언론에 굉장히 자주 등장했습니다. 진짜 한국 언론이 스웨덴 언론에 등장하는 일이 없거든요. 1년에 네. 뭐 한두 번, 뭐, 뭐, 요번에, 작년에 문 대통령 가신 이후에 정말 많이 등장했었는데.
2: 제가 들은 얘기로는, 80년대, 90년대 탁구 얘기 나올 때 빼고는
1: 정말요. 이렇게
2: 많이 나온 적이 없다고 요 네, 한국
1: 대통령이 나올 때는 김정은과 함께.
2: <웃음>
1: 정말로 이런 그랬는데 이번에는 되게 많이 나왔어요. 그래서 음. 한국의 사례가 많이 등장을 했고 이, 사, 이 사례가 등장을 하면서 토론이 많이 일어나서 음. 뭐 과학자 22명이 정부의 대책에 반대 성명을 발표하기도 하고 네. 검사를 늘려라, 뭐 이렇게 해라, 저렇게 해라. 뭐 지금은 한국처럼 지하철에서도 소독을 하고 그런다고 하더라고요. 그렇죠. 그래서 그런 대 그런 게 있었는데 지금은 대부분 불안해하기는 하지만 정부의 대응책에 신뢰를 표하고 있습니다. 자,
2: 이게 궁금합니다. 이게 어떻게 가능한가.
1: 그리고 이게 정치학 용어 중에 랠리 어라운드 플락이라는 용어가 있는데 네. 이게 어떤 위기 상황이 닥치면 잘했는지 어땠는지 상관없이 그 시기에는 어, 지도자의 인기가 막 오르는 거거든요. 네. 그렇죠. 그래서 지금도 이제 스웨덴에서도 비슷한 효과가 나오고 있어요. 그래서 음. 총리인 스테판 레비엔의 지지도도 오르고 있고, 3인당도 25%에서 계속 머물러 있었는데 지지율이 이번에 음. 30%까지 올라갔고요.
2: 렐리어 라운드 플락이 지금 사실 가장 완벽한 사례가 보여지고 있는 게 지금 2020년
1: 봄입니다. 맞아요. 맞아요. 그러니까
2: 저는 제일 좋은 사례가 저 일본이라고 생각해요 음. 저렇게 하고 있는데 맞아요. 어떻게 아베 신조에 대한 지지율이 40%를 늘 넘는가
1: 근데 떨어지기 시작했어요
2: <웃음> 네. 우리나라에선 다리 끊어도 올라갔잖아요 <웃음> 지금 트럼프도 되게 높은 편입니다 지금 네, 개인 트럼프도. 지지율은 네. 네.
1: 트럼프도 많이 올랐고 네. 영국도 대응을 정말 못하고 있는데 보리스 선슨도 굉장히 많이 올랐었잖아요 음. 맞습니다. 어, 그래서 하여튼 지금 그런 상황인데 어떻게 될지는 모르겠어요
2: 음. 그렇군요 네. 그, 그, 그러면은, 제가 예전에 다른 분한테도 저 인터뷰에서 여쭤보고 해가지고, 뭐, 듣긴 들었습니다. 이, 음. 스웨덴 시민들이 지금은 합의에 도달했고, 음. 그냥 표면으로만 보면, 음. 그리고, 어, 그냥 일상생활을 잘 영위해 나가고 있다. 음. 이렇게 얘기를 하는데, 반대 목소리가 한때 이렇게 물결을 쳤으면은, 한국 정가의 상식으로는 야당이 막 흔들어야 되는 거 아니냐는 거예요. <웃음> 지금 우리나라는 이런데도 야당이 지금 계속 흔들었는데. 음.
3: 그렇죠. 음. 다 빗맞았지만. 그러니까
2: 말이에요.
1: 스웨덴도 정치 문화가 이제 그렇게 뭐 여야가 싸우긴 하지만 우리처럼 그렇게 극단적으로 싸우진 않고요. 음. 댓글만 봐도 우리는 댓글 보면 되게 무섭잖아요. 그죠? <웃음> 근데 우리는 데, 거기 스웨덴 뉴스에서 댓글 같은 걸 보면 뭐 유피디 님 그런 식의 사고는 누구에게도 도움이 되지 않아요. <웃음> 뭐 우리 사회를 위해서 다시 생각해 봅시다. 이런 이런 정도예요.
2: 아수선비들 네. 뭐와온 그래. 나라가 식물계이란 말이야. <웃음>
1: 그래서 알여튼간 네. 근데 야당이 당연히 가만히 있지는 않아야 하지만 음. 근데 문제가 뭐냐면 현재 스톡 그 스웨덴의 확진자 현황을 보면 아까 2만이 넘는다고 했는데 음. 거의 9천 가까운 수가 수도 스토클름이 집중이 돼 있어요. 네. 근데 현재 스톡홀름 시장이 모데르테르나라고 온건당 야당이거든요. 네. 그래서 어 스톡홀름 시의 교육, 공공안전, 노인 요양 등이 각영역을 담당하는 부시장이 있는데 그 9명이 전부 다 야당 소속이에요.
2: 아, 부시장도 뽑나 보죠?
1: 아마 지명을 하는 것 같은데 그러니까 시장이 지명을 하는 것 같은데 아, 다, 다 야당 소속 자기
2: 개파로 거예요. 집어넣었다 음. 네. 자기 정당으로
1: 그래서 반대할 수 있는 사람 다섯 명만 3인당이고 나머지 이제 전 다수가 아홉 명이니까 음. 거기서 정, 정책을 결정할 수밖에 없는데 음. 그래서 심지어 스토콜름에서 숫자가 많이 늘었으니까 초기에 대응을 못한게 야당 탓이다 이런 여론까지 있었어요.
2: 아하, 아하 이건 뭐 대구 상황을 상상해 보면 뭐 대충 예, 이해가 됩니다.
1: 네 그래놓니까 으 야당도 맘놓고 비난할 처지가 아니죠 지금 자유로울 수가 없으니까요.
2: 음, 스토 시장이 야당 몫이라서 음. 네. 예.
1: 그래서 지금 이제 뭐 그리고 과거에 있었던 여러 가지 일을 대세금면 서로 뭐 서로 뭐 비난을 할 처지가 아니라 자유로운 거는 현재 그 스웨덴 민주당이라는 구구정당 야당과. 어, 야당과 여당, 어느 쪽에서도 손을 잡지 않고 독립적으로 혼자 있는. 그러니까
2: 북유럽의 극우가 있다는 거는 청취자분들이 아시는데. 이름이. 스웨덴에서는 민주당입니다. 그러니까요. 스웨덴
1: 민주당, 스웨덴 네. 민주당. 원래 나라 이름이 들어가면 극우인 게 많잖아요. 자기네 나라 이름들어가
2: <웃음> 아,
3: 자유한국당이요? 다 똑같나 봐요. 아, 그렇죠, 맞아요. 자기네
1: 나라 중심으로 막 <웃음> 네. 이렇게 하니까. 그래서 그 스웨덴 민주당인데, 이 사람들은 지금 이 사람들이 불안해하고 이러는 걸 틈타서, 반이민을 주장하는 당이기 때문에 아. 노인 요양원에서 감염이 확산된 이유가 거기서 일하는 이민자들 때문이다. 아. 요양원에서 이민자들이 일을 많이 하거든요. 언어가 음. 많이 필요한 건 아니니까. 네. 그래서 이민자들 때문에 우리 우리 스웨덴 시민이 목숨을 잃게 됐다. 사회 통합 때문에 진짜 스웨덴 사람들의 목숨이 위험하게 했다. 이렇게 해 가지고 막반 이런 여론을 조, 조장하고 있는데 음. 저는 어떻게 보면 지금 스웨덴에서는 코로나도 위험하지만 이런, 이런, 이런 메시지가 사회에 퍼지는 것이 바이러스만큼 위험하다고 생각해요. 아,
2: 그, 저, 저 유럽과 북미가 동일하게 겪고 있는 사회적 문제고요이 네. 음. 백인 극우쟁이들. 음. 네.
1: 거기다 스웨덴은 이민 인구가 1세대와 2세대를 합치면 25% 정도 되거든요. 네. 그러니까 사회 25%가 이민자인데, 지금 이민자한테 이렇게, 뭐, 칼끝을 겨누는 이런 비판을 하고 있으니까, 사회가 음. 얼마나 혼란스러워지고 있는
2: 그렇죠, 네. 음. 음, 그 점에서는 거의 미국 수준으로 도달했군요. 예. 네.
1: 음. 어,
2: 알겠습니다. 그럼 거기까지는 알겠는데, 이제는 결론이죠. 어, 사실 어느 정도 알것 같기도 한데, 왜냐면, 음. 어 한국이 사는 입장에서 혹은 이제 외국의 정책 위반자나 시사에 대해 관심이 많은 사람 입장에서 어떻게 생각할까를 생각해 보면 음. 한국을 부러워할 수는 있지만 음. 한국처럼 하라는 말을 함부로 할 수는 없을 것 같아요. 그렇죠. 내가 외국 사람들 많이 만나보지 않았지만 아무리 많이 만나봐도 어 한국하고 비슷한 환경인 국가는 거의 없어요. 음. 네. 사회 문화 전반에 걸쳐서. 맞아요. 한국처럼 된 이유는 한국이 한국이었기 때문인 것 같고 음. 다른 나라가 못할 거라는 것도 알겠지만 우리는 한국에 살았으니까 음. 어쩌다 이런 전략을 택하게 됐는가에 대해서는 깊이 이해할 수 없거든요, 결국.
3: 한국의 이번에 코로나 대처가 타산지석이라는 걸 설명하기도 쉽지 않고요.
2: 음, 음. 네, 맞아요.
1: 어, 제 생각에는 스웨덴이 이런 전략을 채택한 데는 두 가지 이유가 있는 것 같은데요. 음. 일단은 자원이 부족해요.
2: 자원의 부족?
1: 네, 뭐... 일단 지식도 자원이라고 친다면 경험이 우리는 있었지만 메르스나 사스 같은 이런 경험이 있었지만 스웨덴은 코로나 바이러스에 대해서 잘 몰랐고 음. 그다음에 이게 옛날처럼 그냥 아시아에서 유행하다 끝날 질병이라고 생각했던 것 같아요. 네. 이건 스웨덴뿐만 아니라 유럽, 미국 모두에게 해당하는 거죠.
2: 그니까 메르스에 대해서 메르스가 우리나라의 귀한 경험이었던 이유가 그거죠. 음. 아 설마 여기까지 퍼질 줄은 몰랐지 이랬는데 음. 난리가 났으니까 네.
1: 그리고 대부분의 유럽에서는 지금도 마스크를 안 쓰는 나라가 많은데, 스웨덴은 산업이 고부가 가치 산업으로 다 이행을 했거든요. 그래서 음. 3차 산업과 4차 산업 중심으로 다 바뀌었기, 재편이 됐기 때문에 제조업이 음. 정말 없어요. 음. 마스크를 쓰라고 음. 말할 수 있는 환경이 아니죠. 마스크가 없으니까요. 음. 마스크를 구하기도 어려운데 마스크를 쓰면 도움이 된다. 이렇게 말하면 마스크를 위한 쟁탈전이 벌어질 거 아니에요.
3: 아, 자국의 마스크 생산. 시설이
1: 없어요. 시설이
3: 없군요. 네.
1: 그러니까 그래서 한 지난번에 인터뷰를 들으니까 영국의 보건학자가 마스크를 쓰면 상식적으로 그렇잖아 이게 침방울 감염인데 마스크를 쓰면 당연히 도움이 되는데 마스크가 그 말을 못하는 게이게 마스크를 구할 수 없는 상황에서 마스크를 써야 된다고 하면 사람들이 너도 나도 가져가면 의료진한테 못 간다는 거죠. 진짜로 필요한 숫자가.
2: 한국에서도 심지어 한국에서도 그런 얘기 나온 적이 있어요.
1: 네. 그렇죠. 이번에도 영국에서 그 어, NHS인가 거기서. 그 마스크를 사적으로 몰래 빼돌려서 파는 일까지 지금 나왔잖아요. 지금
3: 전 세계는 그 마스크가 비트코인 같은 역할을 하고 예, 있죠. 예
1: 맞아요 맞아요. 네. 그래서 뭐, 뭐 브라질 같은 데는 마스크 값이 2,500배가 올랐다고 하는데. 그렇죠. 이런 상황을 예측하면 마스크를 쓰라고 못하는 그러니까 제조업이 부족했다는 음... 거. 그래서 어그 아... 그래서 이, 이 자원이 부족한 거예요. 그 뿐만이 아니라 뭐 스웨덴은 그 병원이 전부 다 공공 시설이잖아요. 네. 그러다 보니까. 민간이면 돈을 벌기 위해서 더 많은 투자를 하고 막뭐 이런 게 가능하지만 공공기관은 사실 그러기가 어려워요. 예산을 매년 딱 짜고 작년에 얼만큼 썼으니까 내년에도 이러 정도 되겠지 그렇게 하다 보니까 예산이 딱 짜여져 있는데 그래서 늘 인력도 부족하고 자원도 부족한 상황이었거든요. 지금도.
2: 실제로 한국의 공공의료도 비슷하게 겪고 있는 문제가 있죠. 음. 네.
1: 그리고 어, 스웨덴 같은 경우는 중병 중심 관리예요. 그러니까 우리가 감기 같은 게 걸려서는 의사를 만날 수도 없어요. 중병에 걸려야지만 의사를 만날 수 있을지. 아
3: 만날 수도 없어요, 아니요 만날 아니에? 수도 없어요. 어.
1: 전화를 하면 이제 간호사가 받아서 비타민 먹고 잠자고 한2주 있다가 증상이 계속되면 다시 전화해. 음. 그래서, 그때까지, 그러면, 해서 하여튼, 감기로는 만날 수 없어요, 의사는. 어. 그러, 그러니까, 중병에는 강하지만, 이렇게, 일반적인 치료에는 약하고, 음. 또, 사람들이 이렇게 갑자기 환자가 늘어나는 경우, 이런 비상상황엔 대처가 거의 안돼 있다고 봐야죠. 자원이 음. 없으니까. 야,
2: 그렇게
3: 생각할까 되게 생경하네요 우리나라는 여드름도 병원 가서 짜잖아요.
2: 그, 어, 그런, 그럼요. 그, 문화적인 차이가, 그런 게 있더라고요. 오랫동안, 이제, 어, 북유럽을 갔다 온 사람들을 만나보면, 이런 거 있어요. 그, 침대 정도까지는 내가 못 만드니까 사올 수 있어 집 정도는 어느 회사에 연락해서 지어달라고 할수 있어 음. 근데 의자 정도는 네가 만들어야지 음. 그러니까 이게 그 물가가 만들어낸 이제 문화인 것 같기도 한데 다른 원인도 있어 보이는 거예요 음. 어삶에 되게 다양한 문제들을 지가 처리하도록 하는
0: 네 맞아요 아, 그래서, 이 문화가
2: 커요
3: 그래서 가구도 직접 조립하는 <웃음>
2: <웃음> 아니 근데 저뭐 다른 이유가 또 있는데 그건 네. 이케아 얘기를 네. 나중에 네. 한번 해보겠습니다 네, 네. 거기에다가
1: 거기다가 두 네. 번째 이제 이유가 뭐냐면 이건 음. 제 개인적인 의견입니다만 네. 스웨덴은 코로나19 관련해서 의사 결정의 주체, 그러니까 최상위 의사 결정의 주체가 질병관리본부였어요.
0: 음.
1: 뭐 스웨덴 헬스에이션시라고 부르는데 어 우리는 물론 질본이 최상위 의사 의사 결정 기구긴 하지만 정치의 아래에 있는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 거기는 정치권에서 검사 좀 늘려주면 안 되냐 이렇게 여기다 부탁을 해야 되는. 아... 최상위 기구였어요. 근데
2: 이번에 청와대는 그냥 최소한의 코드 정도는 던져주잖아요. 그것도 아래로 내려보는 방식이고. 네. 근데 그게 아니군요.
1: 근데 스웨덴의 질본은 뭐 우리나라 질본도 마찬가지겠지만 대부분 의사나 과학자로 구성이 돼 있거든요. 네. 그래서 여지껏 들어보시면 느껴지겠지만 뭐 머리로는 대강 이해가 갈수 있다는 게 스웨덴의 대응 방식이 어떻게 보면 은 이게 유럽식 합리주의인가? 막 피도 눈물도 없는 과학적인 대응 같은 거예요. 물론 과학적인 것도 아니죠. 이건 누구도 경험해 본 적이 없는 상황입니다. 네, 그렇죠. 그랬는데 제가 여기에서 딱 차이를 느꼈던 게 스웨덴의 질병관리본부 대표가 스웨덴 미디어랑 인터뷰를 한 적이 있어요. 음. 그래서 그 사람한테 노르웨이는 나름 성적이 괜찮거든요. 잘하고 있어요. 그랬더니 네. 이 노르웨이 사람이 어 노르웨이 결정 역시 스웨덴하고 대응이 별 차이는 없었다. 큰틀에선 음. 차이가 없는데. 다른 점이 있다면 노르웨이는 의사결정 과정에 여론에 훨씬 귀를 많이 기울였고 여론에 따라서 움직인 게 많았다.
2: 아, 스웨덴은 거기에 비하면 피두는 물도 없었다. 네.
1: 과학자가 막 반대 여론도 있고 이거 막 이렇게 해도 휘둘리지 않고 자기 의견대로 계속 가고 있어요. 제가 음. 보기 지금도 그래요. 그래서 만약에 이게 실험실이라면 그게 맞아요 과학자가 지휘하는 게 맞죠 근데 그렇죠. 실험실은 다른 모든 자기가 알고 싶은 변수 말고 나머지는 전부 통제를 할수 있잖아요 음. 근데 사회는 통제를 할수 있는 그런 상황이 아닌데 음. 그래서 어떻게 보면은 제가 이번에 느낀 건 어~ 뭐 지금 우리나라에서도 그런 말을 많이 해요 뭐~ 전문가에게 맡겨라 과학자에게 맡겨라 이렇지만 이렇게 많은 사람의 운명이 걸린 이런 일은 전문가 메리토크라시보다 데모크라시가 더 나을 수도 있다. 집단 지성이 음. 특정 분야의 전문가들이 밀실에서 내리는 결정보다 우리도 사실 결정을 집단에서 내렸지만 시민 시민이 이렇게 하자 저렇게 하자 마스크 우리가 써야 된다. 나가지 말자 자발적으로 의견을 내고 이렇게 여론을 형성한 게 있었잖아요. 네. 음. 그게 오히려 저는 더큰 힘을 발휘했다고도 볼수 있다고 봐요.
3: 아 이거는 되게 생경한 광경이네요. 그 동안 이제 과학의 정치를 뭐 개입시키지 말라는 말들이 오랜 지지를 얻었는데 음. 현재 상황에서는 정치가 여론이기도 하니까 음. 그게 어느 정도 대입이 되어야 오히려 좋은 결과가 나올 수 있다는.
1: 네, 저는 그렇게 보이더라고요. 노르웨이도 그렇고 어... 대한민국의 상황을 봐도 그렇고. 네. 그니까
2: 아까 얘기했던 광고 전에 말씀드렸던 것이 좀더 구체화되는 게 그. 정치가 들어가고 여론이 들어가면 여기에 사람이 있다는 라 인식을 해야 되잖아요. 한국 질본의 드라이브는 거기에서 출발을 하는 것 같군요. 그래서 제가 아까 광고 전에 한국이 악착 같았다고 말한 이유가 말했던 얘기를 좀더 자세히 설명할 수 있을 것 같은 게한 사람이라도 더 살리자로 접근했잖아요.
1: 네, 맞아요. 맞아요. 그리고 개, 발표할 때도 어 생명을 잃은 분들에 대해서 미안한 마음, 아픈 마음 이런 걸 음. 전달하고 시작했죠. 스웨덴에서는 네. 사실 보기 좀 어려운 광경이에요. 그건. 아. 그래서 이게 과학자들만 합리적인 이런 결정이 아니라 정말로 사회가 내리는 결정이 더 현명한 결정일 수도 있겠다. 네. 그리고 대한민국 같은 경우는 이제 질병관리본부가 과거에 몇 차례 경험을 했잖아요. 그래서 더잘 대응할 수 있었고 최근에 발표한 거 보니까 하반기에 이 마음을 치료하기 위한 그 예술 치료까지 하겠다 뭐 이런 발표가 네. 있더라고요. 맞습니다. 오, 완전 감동했어요. 제 진짜 우리나라 정말 괜찮은 나라다. 북유럽에 자랑을 하고 싶을 정도로 음. 그리고 그 뿐이 아니라 시민이 네. 나서서 자가격리하고 그렇죠. 저도 뭐 외국 대사들을 만나는 모임이 있어서 나갔는데 거기서 정말 우리나라에 대해서 가장 크게 평가한 게 대구를 봉쇄하지 않았던 거를 정말 높이 평가하더라고요. 음. 한국이 자발적인 시민의 자발성을 믿고 그걸 봉쇄하지 않았다는 것 굉장히 높이 평가하더라고요. 음. 그렇죠.
0: 네. 그래서
1: 이게 시민 시민의 역량이기도 하고 또 어떻게 보면 검사를 하면 할수록 확진자는 늘잖아요. 우리나라가 초기에 막 검사를 많이 늘리니까 확진자가 늘었잖아요. 그렇죠. 네. 그럼 정부 입장에선 부담이 될수 밖에 없거든요? 확진자가 네. 늘어나는 건? 네. 그러면 정부 입장에서는 검사를 줄이라고 할 수도 있어요.
3: 거기서 그, 그런 선택을 했던 게 일본이라고 맞아요. 알고 있죠? 그렇죠,
1: 정확히. 근데 우리는 부담이 되지만 남는 신경 안 쓰고 일단 필요하니까 그쵸. 검사를 막 늘렸잖아요. 그러니까 정치적인 판단도 굉장히 큰 역할을 이번엔 했다고 봐야죠. 그러니까
2: 이 선택이 첫발이 맞긴 맞았던 것 같아요. 이 음. 선택이 가장 중요한 첫발이 됐던 맞아요. 것 같아요. 그, 그러니까 그, 여당의 입장에서 어, 국회의원 선거를 눈앞에 두고 있었고, 네. 실적이 나빠질 게 뻔한데, 몰라, 태워버리고 죽자. 음. 그 대가로 국민을 살리자 정도의 선택을 했던 게 가장 해괴한 선택인 것 같긴 해요, 한국에. 음.
3: 그런 선택을 할수 있었던 것도 사실 메르스 때 국민들이 얼마나 분노했는지를 피부로 느꼈기 때문에. 맞아요.
2: 네. 예, 네, 그리고 또질본 얘기해 주셨는데 저희가 저 우리 걸 시간에도 말씀드렸습니다만은 그 외국 뉴스에 많이 나오고 한국 뉴스에 안 나오는 거 있죠. 그 일본의 자가 격리 키트 보면은 저 컬러링 북하고 음. 식물 키우기 음. 세트 <웃음> 어, 심리관리용 대단하다. 물건들이 있다는 거, 그게 음. 한국에서는 그냥 칭찬하고 그냥 나갈 남 칭찬하고 말 미담살이니까 사회부 기자들이 음. 넣으면은 데스크에서 안 받아주는 거예요. 음. 근데 외국에선 좋죠.
1: 한국은 이런 거 한다고
2: 막 뭐라고 하기 좋으니까 공짜라고.
1: 네. 그러니까 그 의사 결정 과정에 굉장히 다양한 사람들이 들어갔다는 걸 말해주는 거죠. 그냥 과학자만 들어간 게 아니라 뭐 심리학자든 말입니다. 뭐 이런 걸 치유하는 사람이든 그런 게 들어갔다는 거라서 이번에 정말 한국은 되게 대응을 잘한 거고 지금도 잘하고 있고요.
2: 얘기가 네. 길어지네요. 제가 제일 충격받았. 했던 거는 4월 말에 질본 본부장이 그 어린이 에디션 브리핑 할 때였어요. 음,
0: 음.
2: 어린이 날 일주일 남겨놓고 한 거거든요. 관심 가지라고. 음. 와저 감수성 무엇? 음. 아 그렇습니다. 네 음, 결론을 낼 때가 됐습니다. 예그 근데 지금 뭐, 이런 전략을 택한 이유까지 나왔으니까, 사실 모든 이유가 거의 다 나왔는데, 음. 그, 스웨덴의 입장에서 제가 초반에 말씀드린 생각이 변한 건 아닙니다. 스웨덴의 음. 입장에서 할수 있는 합리적인 선택이었던 건 맞는 것 같다. 음. 그러면 이렇게 생각해야 되잖아요. 위기가 왔을 때 하는 합리적인 선택은 그동안 준비를 잘못한 것들의 결과거든요. 맞아요. 뭘 잘못했을까?
1: 이 스웨덴은 2000년대 되면서부터 좌우가 번갈아서 정권을 잡았는데 내각 책임제니까요. 음. 근데 2006년 이후로 어떤 정당도 과반의 지지를 얻은 적이 없어요. 네. 그러니까 과반의 지지를 못 얻으니까 항상 어 반대파라든가 다른 데랑 손을 잡아야 될 수밖에 없죠. 네. 그래서 현재는 3인당이 집권을 했는데 중도자파대요근데 음. 두 텀째 직권을 하고 있는데, 과반을 얻지 못해서, 우파, 아까 말했던, 뭐, 스토크룸 시청, 뭐, 그쪽하고, 손을 잡는 대신에.
2: 온건당이라고 하셨죠.
1: 네, 온건당. 그래서, 여러 가지 정책을 양보를 해야 됐어요. 아,
2: 연정이랑 그렇죠.
1: 네, 그래서, 뭐, 민영화라든지, 복지 예산을 삭감한다든지, 이런 것을 타협을 했었거든요.
2: 되게 큰걸 양보한 거 아닌가요?
1: 아니, 양보를 했죠. 그러니까, 원래는 자기들은 100을 하고 싶었는데, 여기서 50이라면 75, 이런 식으로. 근데, 이게 야금야금야금 계속 줄어든 거예요. 네. 그래서, 어, 지난 두 차례 선거에서 가장 큰 쟁점 중에 하나가 병원과 학교 운영의 민영화였고, 또 서비스 개선이었는데, 병원 예산도 많이 깎였어요. 음. 그리고 공공으로 운영하다 보니까, 아까 말씀드렸던 것처럼 의사결정이 느리고요. 음. 실제로, 이번 코로나가 있기 이전에도, 작년 재작, 작년부터인가? 뉴스를 보면, 병원에서 소독 장갑이나 약이나 이런 게 부족해서 수술이 한 달씩 연기되는 지역도 있었어요 아. 지금 뭐~ 요번 스코네 지역에서는 이렇게 됐다 저렇게 됐다 그러니까 이렇게까지 되는 상황이었는데 코로나까지 터졌으니까 더더욱 대응을 못한 거죠 음. 음. 그래서 어~ 예상치 못한 상황이 닥쳤는데 손 쓰기 어려운 상황이었고 아까 과거에 했던 것의 결과라는 게 네. 그래서 집단 검사 대신에 면역력이 약하거나 의료진인 경우 그다음에 음. 요양원에서 근무하는 사람 이렇게 타깃으로만 검사를 했고요 네. 그래서 샘플 검사를 진행한 것은 어쩌면 스웨덴에서는 자기가 가지고 있는 현재 가지고 있는 자원에서는 가장 효율적인 선택을 한 것이라고는 저는 봅니다
2: 쓸걸다 쓰고 할수 있었던 선택이 그거였다
1: 네 그래서 지금 뭐 우리도 저도 막 그렇게 막 다, 우리나라 최고 막 이렇게 말하고 그런 사람은 아닌데도 불구하고 저는 정말 잘하고 있다고 생각하는데 그러다 보니까 한국의 입장에서 보면 스웨덴이 답답하거나 이해가 안될 수도 있죠. 그근데 네. 저는 물론 이런 비판이나 아니면 건설적인 바램은 중요하지만 사람도 그렇고 나라도 그렇고 다 자기만의 상황이 있는 것이고 네. 자기 나름에서는 최선의 선택을 최적의 선택을 하는 건데 음. 그 사람의 상황을 저는 존중은 해줘야 된다고 생각하거든요.
2: 좋은 말씀입니다. 누군가가 무언가를 제일 잘했을 때 빠지기 쉬운 함정이거든요. 음. 남들이 다 잘못된 걸 하고 있다고 놀리는. 네. 네.
1: 그래서 지금 같은 지구에 사는 사람의 입장으로는 거기에 인명피해가 없이 잘 회복하기를, 그쪽 방법도 먹히기를 이렇게 빌어주는. 그러게 말이에요. 예, 우리가 할수 있는 최선이고 예의라고 생각해요.
2: 그렇죠. 그 외에는 이제 남은 재정, 남은 재정이 있는 나라는 세상에 이제 없습니다만, 어떻게든 재정을 쥐어짜서 빠르게 이제 백신 개발에 협조를 하는 일이겠죠. 음. 혹은 뭐 검진 키트를 더 많이 보내줄 수 있다면 보내준다거나 네. 마스크를 더 싸게 수출한다거나 이런 걸할수 음. 있겠죠, 한국은. 네. 그게 전부일 거라고 생각하고 꽤장 가치 있을 것 같습니다. 음. 예. 어, 북녀호 소장님 수고하셨습니다. 유튜브를 하시는 분이에요, 잘 모르셨다면? <웃음> 구독과 좋아요 눌러주시고요. 제제
1: 제 유튜브에 가장 인상적인 댓글이 네. 북극연구소 화이팅 (웃음)
2: 세종기지에서 온 그건 남극인가? 북극연구소장님이었어요
1: XSFM입니다 살짝 아쉬워할 때도
2: 목 놓아 울 때도 가족이지만 모든 말을
1: 이해하진 못하니까 좋은 것만 골라서 트루 패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루 패밀리
3: 사랑하는 가족에게 트루 패밀리를 주세요 요즘 치약은 판매액의 10%를 소아암재단에 기부합니다
1: 나누고픈 사람들의 치약 좋은 치약, 요즘 치약
2: 최선의 결과는 되게 오랜 기간 켜켜이 쌓여온 것들이 우연히 어떤 골든크로스를 통해 만나는 일이라고 저는 생각을 합니다. 네. 그게 뭐한 팀의 저, 뭐냐, 패넌트레이스 우승이든, 아니면 한국의 이러한 결과든, 우리가 또 이해하지 못하는 것 중에 하나가, 북유럽을 포함해서 거의 모든 유럽의 국가들은 2차 제조업에 손을 놓은 지가 최대 한 세기가 됐습니다. 네. 이것은 이제 대항해시대 이후부터 꾸준히 발전을 해온 전 지구적 OEM 문화의 결과예요. 음. 그래서 음. 중국이 이 상황을 비교적 벗어나고 있다는 말을 믿게 해줍니다. 중국은 지구의 공장이거든요. 음. 가장 많은 직물과 가장 많은 종이와 가장 많은 면 소재를 쓰는 나라예요. 이 20저저 저 10억이 넘는 인구를 다 마스크를 씌워줘도 지금 남는 정도의 물량을 생산할 수 있을 겁니다. 음. 퀄리티를 따라오느라 좀 늦었겠지만 음. 한국도 마찬가지죠. 중국이 있기 전에 한국과 일본이라는 백인들을 위한 공장 노릇을 오랫동안 해왔고 그래서 늙은 지역의 정치인들이 아직도 대구나 부산에서 신발 공장을 다시 많이 만들겠다. 직물 공장을 다시 많이 만들겠다라는 얘기를 하고 있습니다. 그 사이에 90년대에 중국과 승부하기 위해서 한국은 기술력을 늘리면 늘렸지 상당히 많은 공장장들이 제조업을 포기하지 않았고 그 덕을 보고 있죠. 그러게요.
1: 저도 이번에 제조업의 그 힘을 다시 깨달았거든요. 네. 그리고 어, 독일이 사실 유럽에서 경제적으로 하락세를 겪고 있었지만 이번 코로나 때 제조업이 강했기 때문에 업종에서 바로바로 바로 바꿔서 뭐 예를 들면 BMW 공장에서 그렇죠. 산소업기를 만든다던가 이런 식으로 음. 바꿀 수 있으니까요.
2: 노조가 제조업을 틀어지고 있던 덕을 봤죠. 지금 네. 독일은.
1: 그래서 회복도 빠르고 그리고 상대적으로 피해도 적은 편이죠.
2: 역설적으로 프랑스와 이탈리아가 어... 모든 현지 공장이 얼마 안 남았습니다만은 현지에 있는 명품 공장을 다 마스크로 돌려서 막을 수 있었던 측면도 있었다는 거예요. 예, 그두 가지 얘기입니다. 우리가 이제 그 북유럽적으로 사고를 하는 많은 글쟁이들을 그 동안 많이 모셨는데 예를 들면 손희상 선생, 아 네. 어, 현명한 얘기들을 많이 들려줬습니다. 그가 들려준 현명한 얘기 중에 이런 게 있었습니다. 아 이제 세상은 모든 것을 수입하고 수출하는 시대다 보니까 식량 자급에 대한 갈망을 그만 가져도 되지 않겠느냐 음. 쌀 얘기를 하면서 그런 얘기를 했었어요 음. 어, 우리가 생각해 왔던 모든 합리에 대한 의문을 다 던지고 있습니다 지금 코로나19가 음. 예. 네.
1: 스웨덴은 이제 날씨가 춥잖아요. 네. 지금 기후변화 때문에 온도가 뭐몇 년에 몇 도씩 이렇게 올라가고 있잖아요. 0.5도씩. 네. 그래서 스웨덴에서는 그 시뮬레이션이 이미 이루어졌어요. 온도가 음. 올라가면 오히려 거기서는 지구온난화가 되면 어, 경작지가 늘어나요. 날씨가 추운 나이였기 그렇죠. 때문에. 그래서 스웨덴은 어떻게 보면 기후변화에 가장 적극적으로 대응하는 나라임에도 어~ 온도가 이렇게 올랐을 때 경작지가 이렇게 늘어나니까 우리나라에서 식량 자금률이 이렇게 이렇게 늘어날 것이다 이 시뮬레이션이 되어 있더라고요 아,
2: 음. 계단식 논이 생기겠구나 되게 예, 예. 어, 이것도 생각
3: 못 했던 신기한 현상이네요 음. 네. 네 지구 위쪽은 경작지가 늘어나는군요 예,
1: 그렇죠 아. 그래서 지금 코로나보다 만약에 더한 위기가 닥쳐서 모든 나라가 각각의 국경을 봉쇄하게 된다면 한국은 이 컨틴저시 플랜을 썼을 때 몇, 얼만큼의 기간 동안 우리가 자급자족할 수 있을까 이런 계획을 세우고 있는가?
2: 세우고 있을 거예요. 어,
3: 시뮬레이션 돌리고 있겠네요. 음. 네.
2: 하고 있을 거예요. 왜냐하면 지금 농촌 지자체들에게 저 극한의 호재가 찾아왔거든요. 수십 년 만에 네. 자체적인 이제 가구, 개별 가구들도 그렇고 저 가공식품들도 그렇고 국내 농산물 저 수요가 너무 많이 늘다 보니까 미래를 준비하기 시작했겠죠. 음. 네. 인간이 아무 생각이나 하고 아무 짓이나 하고 있을 때 예, 아, 이런 경고등이 들어왔다는 얘기를 이번 주에 드리고 있습니다.
3: 마지막에 하셨던 말씀이 되게 기억이 남네요. 인터넷을 보다 보면 음. 옛날에는 지네끼리 싸우더니 요즘에는 또 다른 나라 비웃고들 있잖아요. 음. 네, 그래서 볼 때마다 되게 인류애를 되게 잃는 모습인데 음. 세상에는 댓글 다는 사람보다 안 다는 사람이 더
2: 많으니까요. 음, 그럼요. 맞아요. 네, 다들 고민하고 있을 겁니다. 음. 네, 북녀호장님하고 같이 인사드리죠. 우리 샘 리에토하고 이승기 PD였고요. 내일 이 시간에도 어, 유럽의 코로나19 상황을 통해서 우리가 뭐 배울 게없는좀 알아보겠습니다. 네, 내일 뵙죠. 안녕히
1: 계세요. 감사합니다. x s f n 입니다 I T W, K